0: Ich glaube, es gibt mehr als nur diesen Bürohengst zu spielen. Ich glaube, es gibt mehr als nur irgendwelche matten Dingen nachzueifern. Und das war für mich der Moment, als ich mich persönlich selber dazu entschlossen habe, zu sagen, ich muss was ändern, ich will die Welt bereisen.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Er wird verhaftet. Angeschossen, ausgeraubt. Er durchsegelt einen Hurricane auf dem Pazifik, arbeitet als Reisejournalist für eine renommierte Fluggesellschaft, versucht sich als Schmuggler und verdient sich ein paar Dollar als Tripper in Las Vegas. Dieser verheißungsvolle Satz ist auf dem Umschlag eines Buches zu lesen, das der Gast dieser Folge verfasst hat. Der Gast heißt Nick Martin und das Buch trägt den schmissigen Titel Die geilste Lücke im Lebenslauf. Sechs Jahre Weltreise. Wie es dazu kam, dass er Job und Sicherheiten, Freunde und Alltag zurückließ und auf eine Weltreise ging, die in gewisser Weise bis heute andauert und was er unterwegs erlebt hat und wie ihn all das verändert hat, von all dem erzählt er in dieser und in der nächsten Episode. Diese beiden Folgen sind übrigens nicht zuletzt auch durch euch zustande gekommen. Ich habe sie im Podcast seit längerer Zeit nicht mehr erwähnt und promoted, aber auf unserer Website gibt es noch immer die Möglichkeit für euch, eure Vorschläge für spannende Gäste einzureichen oder auch für die Vorschläge anderer Hörerinnen und Hörer zu voten. Wir schaffen es nicht, alle Wünsche zu berücksichtigen und manchmal dauert es auch ziemlich lange, aber viele eurer Vorschläge haben wir bereits verwirklicht, zum Beispiel mit Joey Kelly, mit Motorradfahrerin Lea Rieck, oder auch mit Frank Herrmann, der ein Buch über nachhaltiges Reisen geschrieben hat. Die Funktion ist zugegebenermaßen etwas versteckt. Ihr findet sie auf der Website unter Podcasts, dann unter Weltwach-Podcast und dort unter Dein Wunschgast. Ich bin jedenfalls weiterhin gespannt auf eure Vorschläge. Noch zwei kurze Anmerkungen. Sechs Jahre Weltreise, das ist also das Thema dieses Mal. Und das ist natürlich etwas, das momentan, also in Zeiten von Corona, nicht realisierbar ist, nicht im Ansatz. Versteht diese Folge also bitte weder als Aufruf, es Nick jetzt direkt gleich zu tun, noch als geschmacklose Provokation nach dem Motto, wir wollen euch jetzt unter die Nase reiben, was momentan alles nicht möglich ist. Nein, versteht es bitte als Unterhaltungsangebot, als Reisen im Kopf. Und dafür ist diese Folge wunderbar, denn Nick erzählt, wirklich sehr unterhaltsam. Und auch über das Gespräch hinaus ist diese Folge wieder recht vollgepackt. Im Anschluss an Nick gibt es folgendes. Erstens, ich verrate euch endlich, warum ich eigentlich hier in Philadelphia bin und äh, auch im Frühjahr schon für mehrere Monate hier war. Und ich gebe euch einen kleinen Einblick in mein bescheidenes Engagement im US-amerikanischen Wahlkampf. Zweitens, es gibt einen unterhaltsamen Gruß von Ameisenbärenforscherin und Tropenökologin Lydia Möcklinghoff, die es mittlerweile mit Mühe und Not, aber immerhin, wieder ins Pantanal in Brasilien geschafft hat. Und drittens gibt es natürlich wieder die Stimmenpost, also Beiträge von Hörerinnen und Hörern. Dieses Mal mit dabei ist unter anderem Nadine Punks mit einer herrlichen Anekdote zum Thema Scheitern. Was es dieses Mal nicht gibt, ist eine Lesung von Andreas Altmann. Die Folge wäre sonst einfach zu lang geworden. Die gibt es dann nächstes Mal wieder. Und jetzt geht's los mit Nick. Viel Spaß dabei. Hallo Nick, willkommen bei Weltwach. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch. Ja, ich würde unser Gespräch gern mit einer denkwürdigen Nacht beginnen. Eine Nacht, mit der du auch in das Buch einsteigst, das du geschrieben hast und die sich dir ja ziemlich tief eingebrannt hat. Wir befinden uns in El Salvador, mitten in einem Ghetto, und zwar in einem fensterlosen Raum. Was ist dir dort widerfahren?
0: Äh, ich weiß, so, es war heiß. Es war, die Hitze stand tatsächlich komplett unterm Dach. Moskitos sind rumgeschwirrt. Und ich war in Soyapango Couchsurfen. Und mein Couchsurfing host der Borgmann, mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund, mein el Salvadorianischer Zahnarzt sozusagen, ähm, wohnte damals mit seiner Mama und seinem Bruder in einem ganz, ganz kleinen Haus. Und ich bin aufgewacht, denn ich habe zwei Schüsse gehört. Und ich hatte am Anfang gedacht, das sind irgendwelche Kinder, die Böller zünden, aber das war halt schon früh so um halb drei. Und ich bin aus dem Bett gesprungen, mir lief der Angstschweiß runter und letztendlich hatte ich dann ein komplettes Kopfkino. Und bis ich dann gemerkt habe, okay, ähm, es waren keine Böller. Und am nächsten Tag habe ich tatsächlich erfahren, dass in der Nacht zwei Ecken weiter eine Schießerei stattgefunden hat und ein 17-jähriger Junge dadurch sein Leben verloren hat.
1: Warum warst du in diesem Ghetto? Also du hast das Stichwort Couchsurfen angesprochen, aber was hat dich ausgerechnet dorthin geführt?
0: Ich glaube, das allgemeine Abenteuer. Es war jetzt nicht dieses, oh mein Gott, da ist ein Ghetto, da muss ich unbedingt rein, sondern es war eher die Naivität, die mich dahin geführt hat. Dieses, ich bin durch Zentralamerika am Reisen, ich wollte El Salvador für mich kennenlernen, ich wollte die Hauptstadt besuchen und ich habe über Couchsurfing ja, jemanden gefunden, der einen Schlafplatz offeriert hat und den habe ich angeschrieben und letztendlich hat er mich an der Bushaltestelle abgeholt und ich wusste noch nicht, dass es in El Salvador, in diesem Ghetto Soja Punk. ich wusste gar nicht, dass es dieses Ghetto überhaupt mehr oder weniger gibt, ich wusste auch nicht unter welchen Umständen die Menschen dort leben und dass direkt vor seinem Haus irgendwie ein abgebranntes Auto war. Und das habe ich ja auch erst mit, also so Stück für Stück mitbekommen. Und dass er mich auch gewarnt hat, nicht irgendwie alleine rumzulaufen oder abends, wenn es dunkel ist, dass wir nicht mehr rausgehen sollten. Und das war mehr oder weniger die Naivität, die mich dahin geführt hat in diesen fensterlosen Raum damals.
1: Und eben die Gastfreundschaft von besagtem Borgmann, der eben diesen äh, Schlafplatz angeboten hat und den du dadurch dann auch kennengelernt hast. Mhm. Und äh, du bezeichnest ihn in deinem Buch auch als Freund fürs Leben. Also dass diese Begegnung hat wirklich viel gebracht und auch diese Nacht, die du da durchlitten hast. Äh, warum hat er so einen starken Eindruck bei dir hinterlassen? Weil er mir von Anfang an dieses Gefühl gegeben hat, was es heißt,
0: wenig zu besitzen, aber trotzdem in der Lage zu sein, unwahrscheinlich viel zu geben. An Lebensfreunde, an Gastfreundschaft. Ich meine, ich bin... Ich war für eine Woche bei ihm und er ist jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, zwei Ta also zwei Stunden zur Arbeit gependelt, war da zwölf Stunden in seinem Job, ähm, ja, am Rumrödeln, am Zahnstein wegmachen, am was man halt so als Zahnarzt macht und dann kommt er abends um 10 Uhr wieder heim und normalerweise ist dieses typische, wo ich hatte einen Zwölf-Stunden-Tag und ich bin total erledigt und total platt, erstmal auf die Couch setzen ne, und irgendwie Netflixen oder so aber der kam mit einer Energie heim und hat mich ausgefragt, was ich denn heute schon alles erlebt habe, was ich gemacht habe, ob ich schon Pupusas gegessen habe, ob wir noch mal rausgehen wollen, seine Freunde treffen wollen. Und der hatte so eine Energie und das war für mich eine komplett neue Erfahrung, weil ich halt andere Menschen, ich meine durchs Reisen man erlebt ja, also man lernt ja so viele unterschiedliche Menschen kennen, unwahrscheinlich viele Charaktere aus sozial also verschiedenen sozialen Hintergründen, religiösen Hintergründen also ein komplett anderer Aspekt von, von Persönlichkeiten aus anderen Ländern. Und ich weiß nicht warum, aber der hat es mir einfach angetan. Oder wahrscheinlich genau aus diesen Gründen hat es mir so angetan. Und es war von Anfang an eine sehr ja, offene Freundschaft. Er hat ganz kleine Brüche Deutsch gesprochen... Ich habe mich mit ihm auf Spanisch unterhalten. Er hat versucht, auf Deutsch zu antworten. Und wenn wir beide mal komplett in Lost in Translation waren, ähm, haben wir angefangen, Englisch miteinander zu reden. Und so entstand die Freundschaft. Und so entstand die Möglichkeit, dass ich 2016, sprich drei Jahre später nochmal zu ihm, gereist bin für einen Monat. Und ähm, daraus ist mehr oder weniger entstanden, dass er 2017 und 2018 äh, zu mir nach Deutschland gereist ist.
1: Schön. Wie hat er über diese nächtliche Schießerei am nächsten Morgen gedacht und gesprochen? Hat er dich irgendwie versucht zu beruhigen? War er selber entsetzt? Oder hat er das Schulterzucken zur Kenntnis genommen nach dem Motto, ja gut, alles ganz normal?
0: Es war tatsächlich eher fast die dritte Variante. Also es war jetzt nicht so ein komplettes, Pff, ja, war eine Schießerei, sondern ich bin aufgestanden früh und hab gemeint, ob die das auch gehört haben. Und also ich habe ja in seinem Zimmer geschlafen. Also er war so gastfreundlich. Ich musste in seinem Bett schlafen und er hat die Couch genommen, also er hat mich auch gar nicht als Couchsurfer auf der Couch hätte schlafen lassen, aber als ich am nächsten Tag aus dem Zimmer gekommen bin und gefragt habe, ob die das auch gehört haben, da waren seine Mama, sein Bruder und er am Frühstückstisch gesessen und haben gemeint, ja, Schießerei, habe ich gemeint, äh, okay und weiter und dann haben sie gemeint, ja, die Nachbarschaft hat schon erzählt, da äh, kleiner Bandentumult, Bandenkrieg, ist ein 17-jähriger Junge ums Leben gekommen, also relativ emotional los, und er hat mich jetzt nicht wirklich geschockt, dass sie so reagiert haben, aber ich meine, das ist deren, ja, täglich Brot. Und als ich 2016 bei ihm war, da waren wir in seiner kleinen Küche gesessen und haben für seinen Deutschtest gelernt und auf einmal angefangen, die die, die Wände zu wackeln. Und ich gucke so nur so panisch um mich und ich so, hä, habe ich jetzt irgendwie einen Kreislaufkollaps? Und er so, nee, nee, das ist ein Erdbeben. Ich so, ach, das sagst du einfach so? Er so, ja, passiert hier öfters. Also der <lacht> ist da auch, äh, ich sag jetzt mal, schon ein bisschen abgebrannter gewesen.
1: Du warst zu dem Zeitpunkt ja auch schon so ein bisschen ähm, ja, härter im Leben als noch einige Jahre zuvor. <lacht> Wie hätte denn äh, dein früheres Ich über diese Situation gedacht, also dein Ich vor der Weltreise?
0: Bezogen auf die Schießerei?
1: Ja. Das
0: ist eine gute Frage. Ich kann es ehrlich gesagt, ich, ich, ich habe nur eine Vermutung. Und ich glaube, ich wäre wahrscheinlich sofort panisch aus dem Raum rausgelaufen, hätte einen Walkman wachgemacht und habe gemeint, oh mein Gott, was ist das? Ist es ist... Kommt jetzt nicht hierher? Also die, die Gedanken hatte ich tatsächlich auch 2013. Da habe ich auch ein Kopfkino gehabt, ob jetzt nicht vielleicht die Gangster in unsere Straße rangehen oder vielleicht irgendwie die aneinanderliegenden Häuser vielleicht auch noch ausrauben. Und ich glaube, ich hätte damals einfach noch viel mehr ja, Panik geschoben und ähm, noch viel mehr Blut und Schweiß geschwitzt.
1: Okay, dann sprechen wir aber gerne noch ein bisschen weiter über dein früheres Ich. Wir machen jetzt einen größeren Schritt zurück. Wie sah denn dein Leben, sagen wir mal, nach deiner Ausbildung aus?
0: Nach meiner Ausbildung, also ich bin ja gelernter IT-Systemkaufmann, bin betriebsbedingt ausgebildet worden. Das heißt, ich habe in einer kleinen ähm, Softwarefirma gearbeitet, die kaufmännische Software an, ja, an den Mann gebracht hat. Und während der Ausbildung hat sich schon immer herauskristallisiert, dass ich so eine Art Menschensmensch bin. Also ich kann die Leute gut zuquatschen und ich bin prädestiniert für den Vertrieb. Und nach meiner Ausbildung, die habe ich äh, relativ gut abgeschlossen, hieß es, dass ich direkt in den Vertrieb mit einsteige und ich hatte einen Firmenwagen. Ich hatte ähm, tatsächlich auch noch ein bisschen was im Support mit zu tun, aber meine, ich sag jetzt mal, mein Hauptfokus war halt eher so auf den, auf die Distribution und Verkauf von Software gelegen. Und ähm, meine Arbeitszeiten, Montag bis Freitag, halb neun bis fünf Uhr ungefähr. Ähm, halbe Stunde Mittagspause oder Stunde. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal so dieses typische 9 to 5. Ich fand mein Leben cool, okay, wie das halt so ist, wenn du mit 22 Jahren schön im Anzug rumlaufen kannst, eine richtig schöne fancy Businesskarte fahren kannst und ja, ich fand das eigentlich cool. Ich meine, vom Gehalt her, da ist man ja nie zufrieden, da kann man ja immer ein bisschen mehr haben, ähm, aber ich fand es damals nicht so schlimm. Also mein Nettoeinkommen ja. betrug damals 1.258 Euro und ein paar zerquetschte Cents und ähm, ja, ich habe halt so von Woche zu Woche gelebt, habe mich auf meinen auf meine 24 Urlaubstage im Jahr gefreut und ja, am Wochenende war ich mit meinen Jungs unterwegs, war mit Freunden unterwegs, war im Kino, war in der Bar, habe mich da über Ramazzotti-Sauer auf Eis oder mit Bier über die Bar gelehnt und über übers Leben philosophiert und <lacht> wie man das halt so macht, Arbeitgeber ist doof, ich würde gern das machen, wir haben über Träume und Ziele geredet, aber es war halt wirklich nur Reden.
1: Und eben auf den Urlaub freuen und diesen Urlaub, den hast du dann eines Tages, eines Jahres genutzt und bist nach Neuseeland aufgebrochen.
0: Genau richtig, das war im März 2009, da musste ich tatsächlich darum kämpfen, meine im Jahr zur Verfügung stehenden 24 Urlaubstage, das ist ja letztendlich gesetzlich vorgeschrieben, mindestens 24 Tage in Deutschland zu haben und ähm, ja, ich musste darum kämpfen, 24 Tage Urlaub zu nehmen, um dann in den Flieger zu steigen, um ans andere Ende der Welt zu fliegen nach Neuseeland.
1: Was hast du dir davon versprochen? Ich
0: hatte keine wirklichen Vorstellungen. Ich wusste nur, es ist einer der am weit wegliegendsten Punkte von Deutschland. Und im März, das ist in Deutschland ja so eine ganz spezielle Phase. Ich nenne es immer so diese Hochphase vom Winterdepressivsein. Das fängt so im Spät September Anfang Oktober an. Das ist so, das Wetter wird schlimmer, es wird kälter, grauer, niesiger. Und du wirst, du bist dich chronisch untersommert. Und du hast dann irgendwie den Oktober, den November, den Dezember, den Januar, den Februar, den März. Das sind sechs Monate, wo du chronisch untersommert bist. Meistens hängst du die Zähne wirklich nur noch zum Trocknen an die Luft. Und die ganze Zeit halt, ja, du lächst nach Vitamin B, nach Sonne. Und so genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Hochphase Ende März für mich eingetreten ist, steige ich in den Flieger, fliege um die halbe Welt, steige in Neuseeland aus dem Flughafen, also aus dem Flugzeug raus, laufe durch das Terminal, die Türen gehen auf und ich knall gegen so eine 30 Grad Wand. Bam! ich in Neuseeland. Das war ein Hoch der Gefühle und ich hatte keine wirklichen Vorstellungen, was ich da machen wollte, außer dass ich mir einen Campervan gemietet habe und halt durch Neuseeland fahren wollte. Das
1: war letztendlich mein Ziel. Das hast du auch gemacht und natürlich zahllose Erlebnisse gesammelt, da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, mhm. aber ein Erlebnis war ganz besonders entscheidend und das spielte sich um ein Lagerfeuer herum ab.
0: Aha, das, das war tatsächlich am ersten Abend und du musst dir mhm. vorstellen, der Nick kommt aus seiner Ausbildung, aus seinem ganz normalen Betrieb raus, hat 24 Tage Urlaub. Hat keine Ahnung von Tuten und Blasen und würde gerne auch mal ein bisschen reisen. Aber hey, ich bin 24 Tage in Neuseeland am anderen Ende der Welt. Ich setze mich in meinen frisch gemieteten Van, fahr los. Hat als Deutscher natürlich einen Plan im Hinterkopf, wo ich landen wollte an diesem Abend. Das war die Coromandel Peninsula, also ähm, östlich von Auckland. Und ich sitze in meinem Van, Musik aufgedreht, Sonnenbrille auf, Fenster runter und halt hier schön ne, durch, durch Neuseeland die Nordinsel cruisen. Den Strand, den ich angepeilt habe, den habe ich nie gefunden. Ich habe mich komplett verfahren, war mir in dem Moment aber auch egal, weil irgendwann ist ein anderer Strand mir oder das, an dem ich vorbeigefahren bin. Und habe ich mir gedacht, ja, geil, will ich übernachten. Und dann schön im Blinker gesetzt, runtergefahren, schön in den Sand gesetzt, was nicht so eine gute Idee war. Das habe ich aber erst am nächsten Morgen dann erfahren, als ich dann wieder rausfahren wollte. Und ähm, ich setze den Van in den Sand. Ich mache den Kofferraum auf, hol Stuhl raus, einen Tisch, eine Flasche Wein. Ich habe vorher natürlich ein bisschen eingekauft. Und ähm, dann ist bei uns Männern ja so, sobald wir in der Natur sind, kommt dieses megalwer gefühl in uns hoch. Das heißt, du hast sofort irgendwie Feuerholz sammelt für ein Lagerfeuer, irgendwie ein Stecken anschnitzen, um deinen eigenen Fisch aus dem Meer zu holen. Hat auch nicht funktioniert, aber die Idee hatte nicht nur ich, das waren auch andere Backpacker, die mit ihrem Van hingefahren sind. Und wir haben uns kurzerhand zusammengeschlossen und haben gesagt, hey, zusammen ein Lagerfeuer machen, zusammen ein sogenanntes Potluck-Dinner veranstalten. Wusste ich damals nicht, was es ist, aber jeder kocht irgendwas und wir teilen das untereinander auf. Und als die Sonne dann unterging und wir hatten so ein Lagerfeuer direkt am Strand, wir ja, haben die anderen angefangen, Reisegeschichten zu erzählen. Ich habe ja bis dahin noch nichts erlebt gehabt, ich habe eigentlich nur zugehört und irgendwie spätere Abend wurde desto größer ist mein Kinn in den Sand gefallen, weil ich die ganzen Abenteuergeschichten von den anderen Reisen gehört habe und als dann irgendwann der Rotwein auch leer war und sich alle in ihre Vans verdrückt haben, um zu schlafen, saß ich noch ein bisschen da, habe so ein bisschen in die Glut reingeschaut. War immer noch mein erster Abend in Neuseeland, ich war so voller Endorphine und also Glückshormone und Adrenalin gespickt und bin ich irgendwann auch in den Van rein und dann ist es mir wirklich schlaghaft gekommen, als ich in meinem Van lag so den Sternenhimmel hinten aus dem Fenster noch ein bisschen anschauen konnte. Und ich habe von links nach rechts von den beiden Ohren hin nur gegrinst. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal, also ich konnte mich 2009 nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einfach so zufrieden, so glücklich in diesem Moment gelebt, eingeschlafen bin. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich hatte dieses Grinsen immer noch drauf. Und es ging auch nicht weg für drei Tage, also für die ganzen drei Wochen, die ich unterwegs war. Das Abenteuer erlebt, Menschen kennengelernt, die Landschaft Neuseelands für mich entdeckt. Und es war für mich einfach ein Erlebnis, das hat sich so tief in mir reingebrannt, würde ich sagen. Am Anfang wusste ich nicht, dass das Neuseeland mit mir macht. Auch als ich heimgekommen bin, hätte ich nicht gedacht, dass das mich in die Richtung schiebt. Aber tatsächlich... Nauseeland war letztendlich der Trip, der mich dazu gebracht hat, so ein bisschen auch mein Leben zu überdenken und zu sagen, ist das wirklich so cool, was ich mache? Bin ich damit zufrieden, so in diesem Karrierepfad, in diesem Hamsterrad drin zu sitzen, um materiellen Dinge nachzueifern, um irgendwelchen Menschen zu beeindrucken, von denen ich dann sowieso am Ende nichts
1: halte? Und genau diese Fragen wurden dann natürlich umso lauter in dir, als du zurückgekehrt bist nach Deutschland und mit deinem vorherigen Leben natürlich wieder konfrontiert warst, wieder deinem Job nachgegangen bist. Wie gelang es dir denn, dich in Deutschland dann wieder einzufinden?
0: Äh, gar nicht. <lacht> Deswegen bin ich auf Weltreise gegangen. Ähm, nein, also tatsächlich ist es so, das kennt wahrscheinlich jeder, der normalen Job nachgeht und der hat längere Zeit Urlaub. Du kommst aus dem Urlaub heim und du bist... Du bist energetisch aufgeladen, du hast so viele tolle Geschichten und Erlebnisse und Sonne im Gepäck. Und dann kommst du heim und du bist gut gelaunt und du gehst in die Bürotür rein, liefst, rufst ein lieb Guten Morgen an deine Arbeitskollegen und alle gucken dich an. Die waren natürlich nicht im Urlaub und schauen dich nur an und sagen, eh, guten Morgen. Und dann denkst du <lacht> sofort, ah okay, geil, bist wieder zu Hause. Und dann dauert es nicht lang. Also ich würde sagen so maximal eine Woche oder zwischen eins und zwei Wochen. Bis du wieder in diese Alltagsroutine, in diesen Trott reinkommst, das heißt, du stehst früh auf, bist verschlafen, gehst auf den Balkon, Kaffee, Zigarette, fährst zur Arbeit wie so eine Art Roboter und an einem Freitagabend verlässt du das Büro und du bist gut gelaunt, weil du denkst, ja man, Wochenende, geil, endlich wieder Freizeit haben. Aber genauso hast du an einem Sonntagabend um 20.15 Uhr einen Blockbuster irgendwo auf irgendeinem Kanal anzugucken, hast aber so ein komisches Grummeln im, im, in der Bauchgegend, wo du denkst, ach scheiße, morgen wieder arbeiten. Und dieses Gefühl, das hatte ich auch, aber umso mehr hat es mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich hatte so Hummeln im Hintern, ich konnte gar nicht mehr wirklich normal da sitzen und sagen, ja ist halt so, sondern ey, da ist irgendwas, das will an die Oberfläche, das hat gebrodelt. Und ich sag, also ich liebe es in bildhaften Vergleichen zu, zu sprechen, Neuseeland hat, glaube ich, bei mir einen Funken ausgelöst und dieses Feuer wurde immer größer und größer. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir persönlich einfach mal fünf Minuten Zeit genommen habe, habe mir ein Stück Papier her hergenommen und habe wie so Gleisen aufgezeichnet. Und diese Gleisen, also jede Schiene, das war so ein Jahr. Ich war damals dann 23, habe gemeint, so eine Gleise ist dann 24, 25 und so weiter. Und ich habe mir das aufgemalt und habe mir das einfach bildhaft vorgestellt, dass ich in ein paar Jahren natürlich mehr Geld verdienen würde, einen Geschäfts also noch einen größeren Geschäftswagen hätte, vielleicht irgendwann stellvertretender Vertriebsleiter werde, vielleicht irgendwann Niederlassungsleiter. Und ich komme so ungefähr beim 50., 60. Lebensjahr an. Und habe mir das wirklich bildhaft vorgestellt. Und der Gedanke, dass ich mit 50 oder 60 Jahren immer noch diesen Job ausübe, natürlich mehr Geld habe, mehr Sicherheit, Familie, Haus, Frau, whatever, der Gedanke hat mir Angst gemacht. Und das war für mich der springende Punkt, als ich für mich entschlossen habe, ich glaube, es gibt mehr als nur diesen Bürohengst zu spielen. Ich glaube, es gibt mehr als nur irgendwelche matten Dingen nachzueifern. Und das war für mich der Moment, und den fand ich für extrem wichtig im Nachhinein jetzt, als ich mich persönlich selber dazu entschlossen habe, zu sagen, ich muss was ändern,
1: ich will die Welt bereisen. Und den allerersten Funken hat Neuseeland gesetzt, hat dieser allererste Abend gesetzt oder entzündet, als du mit diesen Reisenden gesprochen hast. Vielleicht kann man ja noch dazu sagen, ja, die haben von ihren Abenteuern erzählt, aber das waren eben auch nicht nur Abenteuer, wie du sie dort in Neuseeland erlebt hast, nur in Anführungszeichen, drei Wochen mhm. Roadtrip, sondern da wurden dir ja ganz andere Lebensentwürfe gezeigt. Und offenbar, Absolut. da waren ich hab, ja Leute mit dabei. Ja, bitte. Ich,
0: ich, ich habe ein deutsches Pärchen kennengelernt. Die haben gemeint, die sind seit drei Monaten unterwegs. Und da war ein, ein französisches Pärchen. Die haben gesagt, ja, wir sind seit einem Jahr auf Weltreise. Ich war da am, am ersten Tag meines dreiwöchigen Urlaubes. Und ich dachte nur so, hä? Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie man so lange reisen kann. Wie man sich das ja, realisieren oder verwirklichen könnte. Das war für mich komplett... Ein Mindfuck, sorry für den Ausdruck, aber das war, ich war einfach komplett geflasht diesbezüglich.
1: Und das hat dazu geführt, dass du diese Hummeln hattest, als du wieder zu Hause warst Aha. und dann eben dich irgendwann entscheiden musstest, wie es jetzt weitergehen soll. Richtig
0: und typisch deutsch, wie das so ist, wenn du halt sehr ähm, in einem Sicherheitsnetz aufgewachsen bist. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht und meine Idee war, ein Sabbatical-Jahr zu machen, also ein sabbat -Jahr. Das heißt, ich würde noch zwei Jahre arbeiten, nur zwei Drittel meines Lohnes bekommen und dann das dritte Jahr freigestellt werden, das restliche Drittel meines Lohnes ausgezahlt bekommen, dass halt noch die Sozialversicherungsbeiträge gedeckt sind und so weiter und so fort. Also so ein typisches sabbat -Jahr. Und ich habe das alles schön auf ein paar DIN-A4-Seiten auf dem Computer zusammengeschrieben, schön Times New Roman, Schriftgrad 12, ausgedruckt habe einen Termin bei meinem Chef äh, ja, beantragt und irgendwann war er mir gegenüber gesessen und ich zeige ihm meine Idee, ich schieb so die Blätter rüber und er guckt es sich so an und liest so die erste Seite, mhm. die zweite Seite, mhm. die dritte Seite mhm. und auf der vierten Seite, die letzte Seite angekommen, guckt er mich an und sagt, N -n. und in dem Moment hat er ja bildhaft das Blatt auseinandergerissen, das Ding in die Tonne getreten und hat zu mir aber gesagt, Nick, sorry, du bist ein guter Mitarbeiter, dich können wir nicht einfach so gehen lassen. Und ich würde sagen, damals war es so ein bisschen eine Kurzschlussreaktion, aber ich glaube, unterbewusst war mir das einfach schon sicher. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, dann glaube ich, werde ich kündigen. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen trocken rüber, äh, normalerweise auf einer Show sage ich, ah, dann stand ich da und ich habe auf den Boden gespuckt und ich kündige. Aber wirklich, wie es war, war, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich habe wirklich gemeint so, okay, ich glaube, ich muss, ich werde, ich, ich kündige. Das war eher eine Frage als eine Aussage. Und ich habe nicht richtig scheiße gefühlt. Also so dieses, oh, lebe deinen Traum, einfach mal machen. Das hat schon wahre Punkte. Aber dir sagt keiner, dass sich das verdammt nicht gut anfühlt. Und auch das Feedback von meinem sozialen Umfäng, Umfeld danach, da kam keiner zu mir her und hat gesagt, Nick, geil, du kündigst deinen Job, um auf Weltreise zu gehen, du kriegst erstmal ein schönes High Five. Nee, die haben alle nur gemeint, bist du bescheuert? Du gibst deine Karriere, dein Auto, dein, deine business alles auf, nur um reisen zu gehen? Und damals konnte ich nichts anderes antworten, außer ja. Also nicht, dass ich bescheuert bin, aber dass ich das halt aufgebe, um meinen Traum einer Weltreise zu realisieren. Und... Da ja, war die halbe Miete aber schon gegessen, weil ich mich davor ja schon persönlich dazu entschlossen habe, das Ding wirklich durchzuziehen. Und das ist einmal der Entschluss und zum Zweiten setzt du dir automatisch auch deine Prioritäten anders, wie ich das dann auch realisiere. Sprich Finanzen, Planung, Weltreise, Visa, Pipapo, was da alles so dazugehört. Ähm, aber das war der Anfang. Der Anfang vom Ende von meinem normalen Leben.
1: <lacht> genau, so schreibst du es in der Art auch im Buch. Da schreibst du an dieser Stelle der Beginn einer neuen Ära, der Anfang eines neuen Lebens. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich wusste nur, was ich zurücklassen würde. Und das war nicht weniger als mein bisheriges Leben. Also tatsächlich eine ganze Menge, was du da zurückgelassen hast. Und äh, dein Vater hat in diesem Zusammenhang dann auch äh, beim Abschied am Flughafen einen interessanten, einen weisen Satz gesagt. Er hat gesagt, Nick, es war schön, dich als den Menschen, der du bist, kennengelernt zu haben. Wenn wir uns wiedersehen, wirst du ein anderer sein. Wie hast du damals auf diesen Satz reagiert. Hat er dich eher irritiert oder hast du ihn direkt nachvollziehen können?
0: Nee, nachvollziehen konnte ich ihn überhaupt nicht. Also ich war ja sowieso komplett verstört und habe auch wieder eine komplette Heulszene am Flughafen gehabt, weil mein Bruder da war, meine Mom, mein Bruder und irgendwie der Sohnemann geht für geplant ein Jahr auf Weltreise und ich habe trotzdem Wasser geheult. Aber als mein Dad mir das gesagt hat, hätte ich gedacht, zu verstehen, was er meint, was er damit aber wirklich gemeint hat habe ich dann realisiert, als ich dann nach insgesamt zwei Jahren für einen kleinen Aufenthalt wieder heimgekommen bin. Und als ich ihn angeschaut habe, wir haben uns umarmt, wir haben darüber nie wieder gesprochen, aber alleine der Blickkontakt hat halt einfach ja, gesprochen, dass ich es dann verstanden habe, was er gemeint hat. Mein Dad war früher auch viel reißend, zwar jetzt, äh, nicht so viel wie ich, war nur zu anderen Zeiten, der war irgendwie in den 70er Jahren in Kanada irgendwie unterwegs. Aber er wusste damals am Flughafen, was auf mich zukommt, was es heißt zu reisen. Es geht nicht nur um irgendwelche Kulturen zu erleben oder um irgendwie mal ein Mojito am Strand in Mexiko zu trinken, sondern es geht auch darum, dich persönlich als Person komplett anders neu kennenzulernen, dass dir Grenzen aufgezeigt werden, physisch, psychisch, dass du jeden Tag außerhalb von deiner Komfortzone irgendwie neue Herausforderungen bestehen musst. Manchmal kleinere Manchmal größere, aber das Ganze drumherum, nicht umsonst sagt man, Reisen ist die beste Uni des Lebens, weil es dich tatsächlich in so vielen verschiedenen, unterschiedlichen Sektoren, Kategorien, ja Facetten des Lebens bereichert und belehrt.
1: Wie ging die Reise los? Mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko. Und dann hat es ja auch gar nicht so lange gedauert, bis du direkt mal in einen Hurricane geraten bist. <lacht> ja, das hat ungefähr drei Monate gedauert. Ja, wo war das? Das
0: war an der Westküste von von Mexiko. Also damals war ich ja total riesengroßer Fan von der Plattform Couchsurfing. Und damals gab es noch die Option, dass egal wo du dich eingeloggt hast, er halt deinen Bestimmungsort also erkannt hat auf der Plattform und du konntest für, von Hosts in deiner Nähe suchen. Und ähm, ja, da habe ich halt jemanden gefunden, der einen Platz auf einer Kajüte, also auf einem Katamaran angeboten hat, um nach ähm, Cabo de Lucas zu segeln. Und angelegt war dieser Katamaran in Mazatlan und es war letztendlich ein Trip von, ich sage jetzt mal, knapp drei Tagen. Und diese drei Tage waren auch wunderschön, also das erste Mal überhaupt auf einem Katamaran gewesen, auf dem offenen Meer, also auf dieser Landeszunge von Bacher, Kalifornien, bisschen weiter südlich, ähm, ins Landesinnere rein, und äh, wir waren insgesamt zu viert auf diesem Katamaran, es waren drei Couchsurfer mit mir, also ich als Deutscher, dann gab es Emil in Schweden und ähm, JC von, äh, von Portland und unser Captain, also Captain Gary, und wir hatten einfach eine tolle Zeit, ich meine, er hat mir das Segeln mehr oder weniger beigebracht. Er hat gezeigt, wie man Thunfisch filetiert. Und also ich hatte da mein frischestes Sushi in meinem Leben. Wir haben Wale gesehen, Hai gesehen, Delfine gesehen. Und es ist ein Schwarm Fliegenfische mal komplett über diesen Katamaran gebraucht. Das war, es war der absolute Wahnsinn. Und wie halt so oft beim Reisen, es macht keinen Sinn, so eine komplette Reise zu planen. Und damals, ich war ja noch relativ grün hinter den Ohren, hatte ich auch von vornherein geplant, irgendwann in Mexiko, in Mexico City anzukommen, nach Atlanta zu fliegen und dann die Ostküste der USA hochzureisen. Als ich auf diesem Katamaran war und dann in Cabo Lucas letztendlich nach drei Tagen angekommen bin und wir hatten alle so eine tolle Zeit, habe ich mich spontanerweise dazu entschieden zu sagen, ganz ehrlich, scheiß auf den Flug von Mexico City nach Atlanta, ich bleibe auf diesem Katamaran. Und ähm, der Weg war dann noch hoch bis nach Ensenada. Das liegt südlich von Tijuana. Und es waren nochmal so fünf, sechs Tage geplant, wo wir mit dem Katamaran entlang der Küste hochsegeln sollten. Aber bezogen auf äh, das, was du schon angeteasert hast, ähm, es ist nicht immer nur alles Pommes und Disco, beziehungsweise Windstill und Sonnenschein auf dem Meer, sondern da kam irgendwann auch mal ein bisschen kälterer Wind vom Norden, also von Alaska oben. Ja, und wenn warmes, warmer Wind oder warmes Wetter auf kaltes trifft, dann kannst du ab und zu mal ein bisschen donnern und blitzen und windig sein und... Ja, im nichts. haben wir uns in einem Hurricane wiedergefunden. Das heißt, du hattest Wellen, die ja gefühlt so eine Hauswand groß waren. Und so ein Katamaran ist ja eigentlich dafür gedacht, dass es so richtig schön smooth über die Wellen gleitet. Aber wenn die Wellen relativ groß und spitz reinkommen, dann bohrt sich dieser Katamaran diese Wellen hoch, geht über diese Wellenzunge und knallt auf der anderen Seite wieder runter. Und dieses Gefühl kennt jeder von uns. Das ist dieses Achterbahngefühl, wo komplett dein Magen sich mal auf links dreht. Und wenn du das für zwei Tage am Stück hast, und JC, der arme Kerl, der war schon bei normalem Seegang die ganze Zeit seekrank, ähm, das zeigt dir nicht nur körperliche, also physische, sondern auch psychische Grenzen auf. Nämlich als ich dann irgendwie, wir hatten ja auch verschiedene Seegeschichten, also meine Seegeschichte war meistens nachts von zwei bis vier Uhr früh, oder zwei bis sechs Uhr, je nachdem. Das heißt, es war stockdunkel. Du konntest die Hand vor Augen nehmen und du hast deine Hand nicht gesehen. Da war kein Licht, kein gar nichts. Das einzige Licht, das wir hatten, war das vom Kompass oder wenn halt irgendwie mal Vollmond war. Aber zum Zeiten, wo der Hurricane drüber geblasen hat und du in deiner linken Kufe vorne drin sitzt und wirklich alle sieben Sekunden dieses Achterbahngefühl hast und irgendwann mal versuchst einzuschlafen, so gefühlt halb zwei, auf einmal... Wach ich auf, hab den übelsten Druck auf den linken Arm und ich erschreck und ich gucke hoch und wer mich da packt und es war der Emil, der, der Couchsurfer aus Schweden und der schüttelt mich und sagt nur Nick, ich habe Hackfleischsoße in meiner Unterhose ist tatsächlich der einzige deutsche Sch Satz, den er sprechen konnte und seine Augen haben mir nur verraten, er hat echt Panik. Und er war ein besserer Segel als ich, er hatte schon ein bisschen vorher Erfahrung und er sagt nur, Captain Gary hat gesagt, wir müssen hoch auf die Brücke, der Wind ist zu so Art, wir müssen das Segel runternehmen. Und ich habe mich dann schnell angezogen, bin hochgelaufen und ich hatte aber immer so dieses unterbewusste Sicherheitsgefühl. Das ist bei dir automatisch drin, wenn du, ich sag jetzt mal, in einer sicheren Umgebung aufgewachsen bist, nämlich die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Und dann denkst du, du gehst hoch und Captain Gary ne, steht an diesem Steuerrad und segelt manövriert durch diesen Hurricane durch. Aber dann kommst du da oben an und du siehst einen Erwachsenen, ein erwachsenes Mannsbild, der einzig erfahrene Segler auf diesem Katamaran. Und er schaut dich an und du siehst die Angst in seinen Augen. Und er fängt an loszuschreien, dieses Ihr werdet nicht auf diesem Katamaran rumlaufen, solange ihr euch nicht irgendwo festhaltet. Und wir gucken ihn nur so an wie drei Minions und, und dann wiederholt er sich das nochmal, indem man noch lauter schreit. Und wir schauen ihn nur so an, so okay, okay. Und dieses Gefühl, das kann ich dir sagen, das wünsche ich irgendwie keinem. Nämlich wenn du auf dem offenen Meer bist und du hast einen riesengroßen Wellengang um dich und das Katamaran wird von der einen auf die andere Seite geschleudert. Es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich auch tatsächlich Todesangst hatte. Und dieses Gefühl, das ist ganz schwer mit Wörtern zu beschreiben, aber du fühlst dich so klein, wenn du mitten auf dem Pazifik bist, riesengroße Wellen um dich rum und dir ist es egal, wie du ausschaust, wie du riechst, wie viel Geld du hast, was deine Freunde, was deine ehemaligen Arbeitskollegen von dir denken. Du hast diesen einen klaren Gedanken und es ist dieses, ich will überleben. Und diese Sicherheit, die du normal hast, also ich vergleiche das immer mit, du gehst zu irgendeinem Event aber du hast einen Schlafplatz zu Hause. Das heißt, du weißt auf jeden Fall, wo du übernachtest. Das heißt, du kannst komplett gelassen ähm, diesen Event besuchen oder egal wohin gehen. Aber wenn du dieses Gefühl nicht hast, hast du andauernd Gedanken so: Oh Scheiße, wo soll ich heute Abend eigentlich schlafen? Hm, ich weiß es nicht. Und wenn du das mal auf die Sicherheit deines Lebens, weil du nicht weißt, ob du das überlebst oder nicht, übertragen kannst, das ist ein Gefühl, das verlässt sich nie wieder in deinem Leben. <lacht> Und das ist auch und hat wahrscheinlich das, ja. das ist auch ganz komisch, nämlich als ich dann irgendwann wieder zu Hause war, und ich meine, solche Abenteuer, die behältst du in deinem Herzen und die behältst du hier, die kann dir keiner mehr nehmen. Aber nicht nur die Abenteuer selber, sondern auch die, die Erfahrungswerte, die du damit machst. Steve Jobs hatte ich irgendwann mal gemeint. Sagt, du kannst das Leben nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen. Und als ich dann zu Hause an einer Bushaltestelle stehe und der Bus kommt fünf Minuten zu spät und meine mitwartenden Menschen. Fang an, sich zu beschweren, so dieses, Nö, der Bus kommt schon wieder fünf Minuten zu spät. Dann überlegst du dir automatisch oder willst ihn eigentlich ins Gesicht schreien und sagen, sag mal, was ist denn dein Problem? Sei mal auf einem Katamaran im Pazifik und hab Todesängste. Das ist ein Problem. <lacht> und das sind lauter so kleine Punkte, die dich für den, für, für den Rest deines Lebens prägen.
1: Und du hast wahrscheinlich tatsächlich auch einfach danach ein paar Wochen gebraucht, um wieder dich so ein bisschen zu erholen und äh, geistige Stabilität zurückzuerlangen.
0: Äh, absolut. Also es hat jetzt keine Wochen gedauert, aber alleine als wir in Ensenada dann irgendwann angekommen sind. Und ich meine, der Trip, der hat ja dann keine fünf Tage gedauert, sondern hat ja mittlerweile dann insgesamt acht, neun Tage gedauert. Das heißt, wir hatten irgendwann dann auch kein Proviant und es hat auch kein Thunfisch mehr angebissen. Und wir hatten nur noch diese Notrationen von trockenen Crackern und Oliven. Und ich muss zugeben, zu diesem Zeitpunkt, ich hasste Oliven. Ich hasste sie einfach. Mittlerweile muss ich sagen, ich liebe Oliven, sie haben mir das Leben gerettet. Aber als ich von diesem Katamaran gelaufen bin, dann hast du diese Motion Sickness. Das fühlt sich an, wie als wenn du auf Wasser wärst, obwohl du auf normal stabilem Grund bist. Und das braucht ein paar Stunden. Und ich habe mich da auch, das weiß ich noch, es ist, war das Hotel California in Ensenada, hab mir ein Zimmer genommen, ähm, hab mir irgendwie bei so einem kleinen mexikanischen Laden Chips gekauft und einen Snickers gekauft und irgendwie draußen gegessen und also zig Tacos in mich reingestopft, weil ich halt endlich auch wieder mal essen konnte und nicht rationiert irgendwas zu mir nehmen musste und ähm, ich war dann im Bett gelegen und ich habe mir nur gedacht, das, das glaubt ja sowieso keiner nicht, das ist das hatte ich öfters beim Reisen, wenn du Erfahrungen machst und du wirst danach merken, die Erfahrung, die hast du für dich gemacht und für keinen anderen, also Reisen tust du für dich und für keinen anderen, auch wenn du danach irgendwie, keine Ahnung, Buchschreibs Vorträge machst, aber dieses Gefühl selber, diese Erfahrungswerte für dich aufzusaugen, das machst du nur für dich und ähm, das braucht Zeit, dass dein Hirn, deine Seele, dein Herz, deine Art eigentlich alles, das ein bisschen verarbeiten kann.
1: Es blieb natürlich nicht bei dieser Begebenheit, die du dann irgendwie verarbeiten musstest, denn es lauert noch ein paar weitere Stolpersteine, unter anderem auf den Fidschis. Was ist dir da passiert?
0: Ich habe Volleyball gespielt. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: also man muss zugeben, die Fidschi's ist wunderschönes Land. Also es sind ja insgesamt, ich glaube, 332 Inseln, wirklich einer schöner als die andere, und Fijianer selber, die lieben es, Volleyball zu spielen. Ich weiß nicht, kannst du dich noch damals an die, an diese, ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt den Namen sagen kann, an diese Knoppers-Werbung erinnern in, in Deutschland? So dieses morgens halb zehn in Deutschland und ja, je ja. jeder Bauarbeiter ist halt so ein Knoppers. Wenn du so eine Werbung auf den Fidschis ausspielen würdest, was macht jeder Fijianer frühs um halb zehn? Ge Gefühl, spielen die alle Volleyball. Und das haben wir auch jeden Tag durchgezogen, ne, so mindestens zwei Stunden. Und wenn Fijianer etwas machen, dann machen wir das immer mit 100 Prozent. Ob das Lachen ist, ob das Brüllen, Streiten, Schreien, Volleyball spielen, die geben aber immer Volldampf. Und äh, wir hatten zwei Stunden Volleyball gespielt, ne, so Team Backpacker gegen Team Fiji. Wir haben natürlich total auf den Sack bekommen. Und danach waren wir im Meer, haben uns abgekühlt, ein bisschen das Salz und Schweiß abgewaschen. Ich bin rausgelaufen am Strand, war so eine kleine Stranddusche, so über eine Palme gehangen. ich habe so ein bisschen meine Haare ausgewaschen. Und so die anderen Fijianer und Backpacker saßen so um mich rum. Ich meine, wir haben uns ja alle gut verstanden. Und ähm, auf einmal höre ich nur meinen Namen. So dieses, hey Nick, Nick, mach mal deine Augen auf. Mach mal deine Augen auf. Und ich stand da, wasche meine Haare aus guck nach oben, nehme meine Haare aus dem Gesicht und guck, wer gerade meinen Namen gerufen hat. Und da war das so ein Fijianer, mit dem ich vor, kurz zuvor noch Volleyball gespielt habe. Und der Typ grinst mich so aus zwei Meter Entfernung an, wie so ein Honigkuchenpferd, hat dabei aber eine geladene Harpune auf mich gerichtet. Und der wollte nur Quatsch machen. Der hat nur so, guck mal, Harpune. Und entsprechend habe ich auch reagiert. Habe ich gemeint so, oh, you wanna shoot me or what? Und nehme halt meine Hände so runter, Verlass aber nie so den Augenkontakt mit ihm. Und irgendwann, so sein Gesichtsausdruck hat sich geändert. Am Anfang war es dieses, <lacht> guck mal, ich wisse dich an aus Quatsch mit einer geladenen Harpune, in dieses, oh, jetzt habe ich aus Versehen abgedrückt. Und genau in dem Moment, wo ich meine Hände runternehme und sein Gesichtsausdruck Ausdruck sich verändert hat, spüre ich nur noch so ein und so einen richtig dumpfen Schlag auf der rechten Seite in meiner Brust. Und ich gehe so ein, zwei Schritte zurück, und ich gucke nach unten und sehe, wie so eine Harpune in meinen Daumen reingeht, auf der anderen Seite aus meinem Daumen rausgeht und in meiner Brust steckt. Also mein Daumen war an die Brust genagelt. Und ich weiß nicht, ob ich zu früher zu viel Braveheart geschaut habe, aber meine erste Reaktion war erstmal ganz laut, Fuck! Meine zweite Reaktion war, Scheiße, ich habe einen Fremdkörper in mir drin, der muss da raus. Macht es nie, um Gottes Willen. Aber ich war komplett unter Schock. Meine Reaktion war, ich habe mit meiner link mit meiner freien Hand zwischen Brust und Daumen gelangt, habe mir das Ding aus der Brust gerupft, war zum Glück kein Widerhaken dran, und, aber es war ja noch durch den Daumen durch. Das heißt, ich habe da noch so zwei Anläufe gebraucht, um diesen Speer aus meinem Daumen zu ziehen. Das Wasser ist ja noch gelaufen. Ich habe gefühlt, 40 Liter Blut ist mir da aus der Brust geschossen und ich konnte durch meinen Daumen durchgucken und ich hatte keinen Schmerz. Aber ich hatte halt einen kompletten Schock. Das heißt, die ganzen Menschen um mich rum, ich meine, klar, die haben gerade gesehen, wie in Fidjanen im Deutschen eine Harpune aus zwei Meter Entfernung durch den Daumen in die Brust gejagt haben. Die sind aufgestanden und die sind wie so kopflose Hühner rumgerannt. Zwei sind sofort weggerannt, müssen zwei Deutsche gewesen sein. Ne, zack waren sie einfach weg. Und der Typ, der mich angeschossen hat, hat die Harpune fallen lassen, ist noch rumgehüpft. so, Nick, 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 tut mir leid, tut mir leid. Spürst du Schmerzen? Spürst du Schmerzen? Und ich zitter vor mir her, hatte keine Schmerzen, aber ich war unter Schock und habe mir nur gedacht, nein, du Idiot, ich stehe unter Schock, hol mir eine Dose Cola, ich wusste irgendwie, ich brauche Zucker und ich habe gemeint, und oh, hol mir eine Packung Zigaretten. Und als ich so unter diesem laufenden Wasser noch stand und so dieses Blutwassergemenge um mich rum immer größer wurde, habe ich dann realisiert, okay Nick, du wurdest gerade angeschossen, du hattest einen Fremdkörper in deiner Brust stecken, aber bedingt durch den Schock konnte ich halt einfach nicht denken. Und ich war, und ich hatte so dieses, ich wusste nicht, was da für ein Organ auf der rechten Seite ist. Ich habe angefangen, mich abzutasten, als ob das was bringen würde, so Milz, Leber, Hirn, Herz, hä, keine Ahnung. Und irgendwann habe ich gedacht, Nick, chill mal deine Basis und atme mal tief durch. Und ich habe das versucht, so, das ging überhaupt gar nicht, so nach der Hälfte war so so, und es war ein ganz bitterer, stechender Schmerz. Oh, ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich das erzähle in der auf der rechten Seite meiner Brust. Und seit dem Zeitpunkt wusste ich dann, okay, das sind die Lungen. Und die beiden Typen, die weggelaufen sind ganz am Anfang, genau in dem Moment kommen die halt wieder um die Ecke mit einem Pflaster in der Hand. Und ich denke nur so, okay, das wird ein verdammt langer Tag. Nämlich, man muss wissen, auf den Fidji die leben da in einer anderen Zeit. Also nicht nur die Zeitzone, sondern die leben auch nicht nach der Uhrzeit. Wenn du die fragst, Entschuldigung, um wie viel Uhr gibt es denn Frühstück, dann fragen dann erwartest du ja typisch deutsch eine Antwort, sowas wie um 9.37 Uhr wird aufgedeckt. In Fiji ist sowas passiert da nicht. Da gucken dich nur an und sagen, oh, breakfast, mm, Fidschi-Time. Und es kann sein, <lacht> dass es das halt zwei Stunden später passiert. Und wenn du angeschossen bist mit einer offenen Schusswunde durch den Daumen in deiner Brust, ich musste, eine Dreiviertel, ich musste 45 Minuten warten, bis ein Fischer kam mit einem Fischerboot, der mich auf die nächste Insel bringen sollte, wo das sogenannte Medical Center ist. In der Zeit, was macht der Nick komplett unter Schock? Ich habe mir nämlich gedacht, naja, angenommen in die Lunge, wäre verletzt? Ich habe... Ich habe mir eine Zigarette angezündet und hätte gedacht, naja, also wenn ja in der Loge ein Loch wäre, dann würde da jetzt Rauch rauskommen. Oh, <lacht> um Gottes Willen, macht das nie. Ich konnte aber nicht klar denken. Ich war komplett unter Schock. Und ähm, irgendwann nach einer Dreiviertelstunde, nach 45 Minuten, kam tatsächlich dieser Fischer an. Macht sein Motor aus, schaut mich an. Bulla! Und ähm, so dieses fidjanische Hallo. Und ähm, ja, dann waren wir halt in diesem kleinen Bötchen und er hat mich auf die nächste Insel gebracht hat sein Motor abgestellt, hat gemeint, okay, we're here, you go. Dann habe ich gemeint, es ist kein Problem, ich als schwer verletzter Patient, ich schaffte schon irgendwie alleine dieses Medical Center zu finden. Ähm, letztendlich war das ein kleines Dorf und es war eine Bambushütte und ähm, ja, dann wurde ich dort professionell verarztet.
1: In Anführungszeichen.
0: Ich, ich wurde auf eine Britsche gelegt und ich wurde wie bei einem Psychiater behandelt, das heißt, die eine hat sich vor mich hingesetzt und hat gemeint, okay, Now tell me, why did you shoot yourself? <lacht> Und ich hätte gedacht, ich flip aus. Und äh, in dem Moment kommt dann noch so ein anderer Backpacker rein, der Hakan aus der Türkei. Mit dem habe ich Volleyball gespielt. Der hat den Unfall mitbekommen, ist aber mit dem zweiten Boot hinterhergekommen, ne? Natürlich Time Und der ist in dieses kleine Bambushütchen reingelaufen, hat gemeint, Nick, kein Problem, dich flick mal wieder zusammen, ich bin gelandter Krankenpfleger. Und dann kniet er sich runter auf meine Britsche, nimmt seine beiden Daumen, drückt mir die auf die Wunde drauf und reißt die auf. Also so hat es angefühlt. Das war eher so ein kleines Piep. Und dann schaut er da rein und so nach ein paar Sekunden sagt er, sorry Nick, ich habe keine Ahnung, wie tief es ist. Ich würde sagen, du atmest noch, du lebst noch, wir nähen es einfach wieder zu. Und äh, mit sechs Stichen, ohne Narkose, ohne irgendwas, haben sie meine Brust wieder zugenäht, haben ein bisschen Bepanthen Wund- und Heilsalbe auf den Daumen, Pflaster drüber. Und das war meine ärztliche Behandlung auf den Fijis.
1: <lacht> Aber du hast überlebt, also Ende gut, alles gut. Kann man es doch sagen, Ende gut, alles gut, ja. <lacht> Zumindest hat dich dieser Unfall ja dazu gezwungen, dir eine Auszeit zu nehmen und nochmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und du hast ja auch im Verlauf der Reise natürlich dann ohnehin, es war ja eine sehr lange Phase, gerade diese erste Phase, zwei Jahre, mhm. auch irgendwann mal ein bisschen so das Tempo rausgenommen. Wann auf der Reise hast du denn begonnen, vermehrt über dein früheres Leben nachzudenken, über dich und dein früheres Leben?
0: Also tatsächlich war das am Anfang relativ intensiv, diese, dieser mhm. Gedankenkampf mit mir selber, also als ich losgereist bin, weil ich da noch sehr viele Zweifel hatte, ich meine, es waren nicht meine Zweifel, das waren eher die Zweifel von meinem sozialen Umfeld, die ich mir zu meinen eigenen Ängsten gemacht habe, weil ich andauernd immer wieder damit konfrontiert wurde. War das die richtige Entscheidung? Mache ich das Richtige? Was ist mit der Rente? Was ist mit der Zukunft? Das hat also Ängste von anderen, Bedenken, Kritik von anderen habe ich, hab ich auf mich gespiegelt. Und ähm, letztendlich hat es dazu geführt, als ich angefangen habe zu reisen, habe ich mir noch relativ oft darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, die ersten Wochen, da gab es keinen Tag, wo ich nicht daran gedacht habe, wie das eigentlich wäre, wenn ich jetzt in meinem Büro wäre, ob das überhaupt alles Sinn macht, was passiert danach, bis ich so in diesen Flow-Zustand gekommen bin, um wirklich auch mal, wie es damals das französische Pärchen in Nordseeland zu mir gesagt haben, einfach mal in den Tag reinzuleben. Und ähm, ich meine, auf den Reisen, du, du erlebst ja jeden Tag Abenteuer. Wie gesagt, manchmal kleiner, manchmal größere. Aber irgendwann war das dann so ein Flow-Zustand, wo ich nicht mehr gezweifelt habe oder nicht mehr negativ darüber gedacht habe, sondern auch so dieses, hey, everything happens for a reason. Also du hast, ich sage jetzt mal, so einen kleinen spirituellen Motor auf Reisen. Also habe ich bekommen. Und klar gab es dann auch mal Momente, wo ich mich auch bewusst mal so ein bisschen die Handbremse angezogen habe und ich musste nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Und einfach mal mit mir Zeit zu verbringen, das habe ich auch auf Reisen gelernt. Es muss nicht immer alles blinken und, und laut sein, sondern es kann auch mal einen ruhigen Nick geben, der einfach mal, keine Ahnung, für sich durch Kanada wandert oder sich einfach mal in ein Hostel mehr oder weniger verbar verbarrikadiert, um so diesen Travel Blues vorzuwirken. Und das war eigentlich so ein schleichender übergang Am Anfang war viel Nachdenken, dann weniger. Und spätestens, als mir bewusst wurde dass ich nicht nur ein Jahr reißen will, habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, was es eigentlich für mich oder halt auch für meine Familie bedeutet.
1: Und dann hast du auch angefangen, ja, dir Fragen über die Zukunft zu stellen, wahrscheinlich in irgendeiner Form. Wie lange kann das so weitergehen? Was kommt danach? Absolut. Also
0: ich will nicht sagen, ich habe es gleich so angezweifelt, was kommt jetzt danach, sondern schon eher darauf vertraut, dieses, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du wirklich spürst, dass das, was du tust, dir gut tut und sich richtig anfühlt,
1: dann bist du auf dem richtigen Weg. Hat es sich immer richtig angefühlt? Also du hattest ja unendlich viele Orte, die du besichtigt hast, Begegnungen, die du hattest, viele positive Erlebnisse und Gedanken. Hast du dich angesichts der Wahrheit deiner Zukunft Trotzdem jemals verloren gefühlt oder hat sich dieses positive Grundgefühl wirklich durchgezogen in diesen zwei Jahren?
0: Nee, also ich würde also das wäre, glaube ich, gelogen, wenn ich sagen würde, es hat sich komplett durchgezogen. Ähm, natürlich, diese positiven Gefühle, die überwiegen, aber natürlich hast du auch Zweifel, des, äh, oder Zeiten vom Zweifel, wo du sagst, ist es jetzt das Richtige oder nicht? Oder solltest du nicht langsam doch wieder heim? Solltest du nicht gucken, in welche Richtung du dich vielleicht auch beruflich umorientieren willst wenn mir damals vor jetzt mittlerweile zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass das, was heute bis jetzt alles passiert ist, so auch stattfindet, den hätte ich angeschaut und hätte gemeinsam mal, tickst du noch ganz richtig? Also das ist ja völlig surreal für mich gewesen. Aber ich habe für mich so ein bisschen festgestellt, dass ich nicht, glaube ich, unbedingt daran zweifeln muss, wie es weitergeht, sondern einfach auf diesen Weg zu vertrauen. Es, es ist irgendwie schwer auszudrücken. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, als ich dann das erste Mal geplant habe, heimzukommen nach zwei Jahren, um halt A, wegen Auslandskrankenversicherung, B, ich habe natürlich auch meine Familie vermisst und ähm, so ein paar andere diverse Gründe, wo ich gesagt habe, okay, weißt du was, es macht einfach mal Sinn, heimzukommen. Weißt du noch, mein letztes Land, bevor ich wieder heimgekommen bin, ähm, war Indonesien. Da war ich das erste Mal auf Bali 2010 bei Bingen Beach und das war eine komplette Zeit, die habe ich nur für mich nutzen wollen. Das heißt, ich war jeden Tag eigentlich nur draußen in den Wellen. Ich war auf meinem Balkon gesessen. Ich habe die Sonnenuntergänge angeschaut und da habe ich schon gemerkt, dass in mir, also meine Reise, die muss man ja selber mal verarbeiten. Das kannst du nicht aufreisen machen. Das machst du immer erst danach. Und das hat bei mir so angefangen. Und ja, als ich dann heimgekommen bin, da bin ich auch von einer richtig krasse Tür gelaufen. Oder ich sage jetzt mal, wurde mir der Boden unter den Füßen weggezogen und war auch nicht die schönste Erfahrung, muss ich sagen.
1: Inwiefern? Was ist da passiert? Ähm, da gibt
0: es diesen Ausdruck, diesen reverse culture Shock. Das heißt, du kommst zwar heim, aber du fühlst dich gar nicht heimisch. Ich hab am, am Anfang, ich vergleiche das immer so mit den Flitterwochen, da kommst du heim und du siehst deine Freunde, deine Familie, du hast einen Lieblingsdönermann um die Ecke, du kannst mit deinen Jungs wieder mal rausgehen, du kannst ein gekühltes deutsches Hefeweizen trinken und solche Dinge vermisst man einfach, wenn man irgendwie unterwegs ist. Das sind so die Flitterwochen, die dauern vielleicht so zehn Tage an, aber dann ist das so dieser Alltag wieder drinnen und ich meine jeder, am Anfang hätte ich gedacht, es hat sich alles geändert, die Leute, die sind irgendwie griesgrämiger, die sind nicht so positiv gelaunt, die die Ecken oder die konzentrieren sich eher nur so auf die negativen Dinge, anstatt die kleinen Dinge wertzuschätzen. Und am Anfang muss ich wirklich, oder habe ich damit lange Zeit zu kämpfen gehabt, um zu realisieren, es sind nicht die anderen, die sich alle geändert haben, sondern der Einzige, der sich geändert hat, bin ich. Ich habe eine komplett andere Sichtweise, bedingt durch meine ganzen erlebten Erfahrungen, auf das Leben bekommen. Und wenn ich durch die Stadt gelaufen bin und ich laufe da durch und ich meine, ich habe mich auch äußerlich geändert, ich meine, ich war zwei Jahre im Sommer unterwegs, ich war definitiv braun gebrannter ich bin ja Ende November heimgekommen und da war alles kalt und es hat geschneit und genieselt und geregnet und wenn ich durch die Stadt gelaufen bin und wie das halt damals in Australien, als ich da gelebt habe, völlig normal war, irgendwelche Leute anzuquatschen, sowas wie, hey mate, how's it going und in Deutschland sagst du halt in diesem wunderschönen konservativen Würzburg, ah, schönen guten Morgen, dann gucken die dich an, als ob du sonst irgendwie äh, nicht ganz, äh, ne, als ob du schwach gebacken wärst und das hat mir alles übel zugesetzt. Das war so dieses Gefühl, als ob mich keiner verstehen würde. Und das erste Mal, als ich mit meinen drei besten Kumpels in einer Bar gesessen war, nach meinen zweijährigen Reisen. Und wie das so ist bei Jungs. Wir quatschen halt einfach so drauf los, wie das halt Frauen machen. Sondern das war, man sitzt sich hin, man bestellt ein Bier, man prostet sich an, man guckt so ein bisschen. Und ich meine, ich habe innerlich gebrannt. Ich wollte den Leuten, ich wollte meinen Jungs erzählen, was ich so alles erlebt habe. Aber ich wollte die kommen lassen. Ich wollte, dass die Fragen stellen. Und es war so gefühlt zwei Minuten Funkstille und dann kam die erste Frage. Und zwar hat einer meiner Kumpels gesagt, und, kennt ihr schon einen neuen Batman-Movie? Und ich habe zu dem Zeitpunkt nur gedacht, sag mal, seid ihr bescheuert? Ich bin der Batman-Movie, ich habe so viel <lacht> erlebt, ich habe so viel Abenteuer erlebt, Ey, ich bin durch einen fucking Hurricane gesegelt, ich wurde angeschossen, ich habe in Las Vegas irgendwie auf einer Bachelorette-Party gestrippt und du fragst, ob man schon den neuen Batman-Movie kennt. Also, damals habe ich mich persönlich angegriffen gefühlt, ich habe die Welt nicht verstanden, im Nachhinein war mir das natürlich auch bewusst, hey, ich habe das erlebt. Nett, meine Freunde, die hat noch ihren normalen, ihren normalen Arbeitsalltag. Das kannst du dann auch gar nicht verübeln. Aber das sind Erfahrungen, die ich damals erst neu machen musste. Und ich durfte mich dann auch wieder bei der Agentur für Arbeit melden, weil ich ja wieder zu Hause bin und du bist äh, hier gesetzlich verpflichtet, dich Kranken zu versichern. Und damals habe ich schon gesagt, ey, ich will nicht mal in meinem alten Job arbeiten. Ich will irgendwas mit mit Reisen zu tun haben, vielleicht Tourismus, vielleicht kann ich mich ja selbstständig machen, kriegt man irgendwelche Subventionen. Und ich habe dann eine Nummer gezogen beim Arbeitsamt und bin in dieses triste, graue Büro gelaufen oder? war so ein Typ da gesessen mit einem fünf, fünffach zu großen Pullover und guckt mich so über den Bildschirmrand an und ich komme da mit meiner Energie rein und so, ja, ich bin der Nick Martin und ich würde gern dieses und jenes und tolles und Ba machen und er halt so in einem monotonen Ton so, ja, also Herr Martin, ich äh, sehe, Sie sind als IT-Systemkaufmann gemeldet. Ich so, ja, aber ich würde gern was anders machen. Ja, dann würde ich sagen, wir tragen Sie jetzt erstmal wieder suchen in Ihrer Berufsparte ein. Und ich gucke ihn nur so an hab gemeint, oh Gott, der Arme ist taub, der hört mich gar nicht, was ich sag. Aber der hat mich einfach nur komplett ignoriert. Ich war einfach nur eine Nummer im System. Und all diese Punkte, dieses Heimkomm, dieser Reverse Culture Shock, dieser vergangenen Honeymoon-Flitterwochen mit dem Döner um die Ecke, die Aktion mit meinen Jungs, das kalte Wetter, das Arbeitsamt, das hat mir sowas von den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich hatte so eine richtig krasse Post-Travel-Depression. Ich bin nachts aufgewacht, schweißgebadet, hatte Schnappatmung und habe mich wirklich so so gepinscht, so gezwickt, wie man das halt im Traum macht, um aufzuwachen. Ich habe mir gewünscht, ich das ist ein Albtraum und wenn ich mich zwick, ich, ich wach wieder in meinen Van in, in, in Western Australia auf und gehe gleich surfen. Und das war, das hat mich mega, also das hat mir mega zugesetzt und ich glaube, ich war vier Monate in dieser, ich sage jetzt nach Post-Travel-Depression gesessen. Und Everything happens for a reason. Für mich mittlerweile bin ich froh, dass ich damals die Energie oder die Kraft hatte, das wirklich auszusitzen, um die Reise zu verarbeiten, zu akzeptieren, dass bedingt durch meine ganzen Reiseerfahrungen ich eine andere Sichtweise habe. Und auch mein Leben neu anders gestalten werde, anstatt wieder gezwungenermaßen in meinen alten Beruf sich wieder reindrücken zu lassen. Und dass ich damals nicht geflüchtet bin. Das Geld hätte ich gehabt, bedingt, weil ich mein Work and Travel in Australien hatte. Und ich habe da unwahrscheinlich viel Geld angespart am Schluss. Also ich bin letztendlich mit mehr Geld heimgekommen nach zwei Jahren Reisen, als ich die Reise angefangen habe. Weil ich meine Prioritäten komplett nur auf Arbeiten hatte. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, einfach wieder wegzureisen und zu entfliehen. Aber ich bin so froh, dass sie das nicht gemacht hat, weil ich dann vor irgendetwas weggerannt wäre und das hätte mich ja immer verfolgt. Und mittlerweile muss ich sagen, ich habe Frieden mit Deutschland. Also ich habe meine Homebase ja auch hier und ich weiß auch, dass wenn ich wieder reisen bin für eine längere Zeit und ich wieder heimkomme, ich weiß, was mich da erwartet. Es wird mich nie wieder so dermaßen runterziehen. Und das war für mich auch eine unwahrscheinlich schmerzhafte, aber auch sehr lehrreiche
1: Erfahrung. Und... Du hast dadurch sicherlich auch gelernt, die ganze Tragweite, inwieweit dein Vater recht hatte mit seiner Ankündigung, dass du als jemand völlig anderes äh, zurückkehren würdest.
0: Absolut. Als ich das erste Mal heimgekommen bin und er hat mich abgeholt und wir haben uns an den Arm genommen. Und ich meine, ich hatte den Hurricane im Gepäck, ich hatte Fidschi im Gepäck, ich hatte Las Vegas im Gepäck, ich hatte äh, fast ein Jahr Australien arbeiten im Gepäck. Das, das sind ja Erfahrungen, die dich als Menschen prägen. Und das hat er auch damit gemeint, dass er den Nick, den er dann irgendwann wieder mal sehen wird, dass es eine komplett andere Person ist. Von der Einstellung, von der Lebensweise, vielleicht auch von seiner eigenen Philosophie her. Und damals habe ich es dann auch wirklich verstanden, was er zwei Jahre zuvor am Flughafen zu mir gesagt hat, als er mir die Hand gegeben hat.
1: Das war der erste Teil von Nicks Erzählungen aus sechs Jahren Weltreise. Den zweiten gibt es dann in der kommenden Folge. Ich hoffe, ihr freut euch schon ein wenig darauf. Das heißt aber mitnichten, dass diese Folge hier jetzt so gut wie zu Ende ist. Nein, ganz im Gegenteil. Es geht direkt weiter und zwar mit einem neuen Segment, diesem hier. Statusmeldung. Neues von mir. Ich spreche ja, wie ihr bestens wisst, mit meinen Gästen, wie zum Beispiel Nick Martin, regelmäßig über ihre Abenteuer, über ihre Rückschläge, ihre Lebensphilosophie, die Art und Weise, wie sie Entscheidungen treffen, ihre Unsicherheiten und auch ihre Erfolge natürlich. Und ich fühle mich in der Tat ja auch sehr wohl in dieser Rolle des Fragenstellers und gleichzeitig kommt von eurer Seite auch immer mal wieder das Feedback, ich solle doch bitte auch mal etwas mehr von mir und über mich erzählen. Da bin ich offen gestanden, meist nicht sonderlich scharf drauf. Ich begründe das dann immer damit, dass ich mich nicht zu sehr in den Vordergrund spielen möchte, sondern meinen Gästen die Bühne überlassen möchte. Aber klar, das kann auch schnell zur Ausrede werden, denn natürlich gelegentlich ist es auch einfach bequem, will ich gar nicht leugnen, mich in dieser Rolle des Interviewers hinter meinen Gästen zu verstecken. Tatsächlich ist es so, dass ich mich insbesondere seit einigen Monaten ja mit meinen ganz eigenen Abenteuern rumschlage. Das heißt Selbstständigkeit. Ich bin dabei, mein Leben zumindest teilweise in die USA zu verlegen. Auch wenn man sich angesichts der politischen Entwicklung fragt, wie man auf diese Idee momentan kommen kann. Ja, und dann gibt es auch noch einige Dinge mehr, die in meinem Leben gerade so passieren. Viele dieser Veränderungen führen durchaus zu ein oder anderen Herausforderungen. Aber sie haben auch bewirkt, dass ich momentan, ja, das klingt kitschig. Aber so ist es, dass ich momentan wohl glücklicher bin als je zuvor, weil ich, so würde ich das zumindest analysieren, mit einer gewissen Konsequenz an die Sache rangegangen bin. Und äh, deshalb habe ich mich nach einigem Hin und Her jetzt äh, doch entschlossen, künftig bei Gelegenheit etwas mehr davon mit euch zu teilen, in der Hoffnung, dass ihr das aufschlussreich oder inspirierend oder sonst wie interessant findet. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an Folge 129 mit André Schumacher. Wir haben darin ausführlich über das Aufbrechen und Ankommen gesprochen und das war für mich damals sehr zeitgemäß. Denn genau an jenem Tag, an dem wir das Gespräch führten, hatte ich nach sechs Jahren meinen geliebten Job gekündigt, um mich in die Selbstständigkeit zu wagen. Ich hatte Weltwach und meine anderen Projekte bis zu diesem Zeitpunkt. Zeitpunkt nebenher betrieben und jetzt war einfach aus verschiedenen Gründen klar, dass es so nicht weitergehen kann. Einer der Gründe, wenn auch nicht der einzige war, dass es einfach zeitlich nicht mehr weiterhin zu stemmen war, beides zu tun. Es war keine leichte Entscheidung gewesen, denn wie gesagt, ich mochte meinen Job und ich mochte auch meine Kollegen und trotzdem war es nicht so, dass ich mit der Entscheidung haderte, denn ich wusste, dass ich für mich das Richtige tat. Vor allem war es einfach eine sehr emotionale Phase für mich. Und Andres Worte haben zu diesem Zeitpunkt bei mir wirklich genau ins Schwarze getroffen. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt aus dem, was André in dieser Folge gesagt hat.
2: Ja, wann erkennt man, dass die Komfortzone sich erschöpft hat? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich finde, man sollte, sich, man sollte die Kraft haben, ab und an oder vielleicht sogar jeden Tag einmal zu fragen, Stimmt das eigentlich noch, was ich da gerade tue? Ähm, macht mich das wirklich glücklich? Äh, befriedigt mich das? Erfüllt mich das? Bringt mich das irgendwie auf meinem Lebensweg ein bisschen weiter? Das kann emotional sein, das kann finanziell sein, das kann spirituell sein, das kann kreativ sein, das kann neue Türen öffnen, was auch immer das ist, was wir dadurch gewinnen. Und immer auch noch mal am Abend vielleicht auf Toilette sitzend oder unter der Dusche <lacht> oder morgens vor dem Aufstehen, sich nochmal zu fragen, was tue ich da eigentlich gerade? Ist das gut? Passt das noch zu mir? Oder ist das vielleicht eine Entscheidung, die ich vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren aus bestem Wissen und Gewissen getroffen habe, die damals ihre Berechtigung hatte und zu meinem Leben gepasst hat, aber mittlerweile überholt ist und vielleicht nur noch deshalb läuft? weil jede Veränderung schwer ist, weil ich im Trott drin bin, weil die Arbeitskollegen nett sind, weil die Bezahlung stimmt oder weil ich mich an die Partnerin gewöhnt habe, was auch immer dann der Kontext sein mag. Und ich finde, es verlangt sehr viel Kraft und nichtsdestoweniger ist es ein ganz furchtbarer Schritt, sich zu fragen, ist das eigentlich noch die Lebenssituation, die mich irgendwie voranbringt? Oder ist es immer nur das Gleiche? Was ja erstmal auf den ersten Blick auch nicht schlecht ist, Spannend wird es dann, wenn man sich fragt, wofür leben wir eigentlich? Ja, das also nur mal als kleiner Ausschnitt. Ich könnte hier fast die
1: ganze Folge abspielen. So gut und hilfreich war sie nach meinem bescheidenen Dafürhalten. Wenn ihr mehr hören wollt, wie gesagt, das gerade stammte aus Folge 129. Ja, und wie gesagt, ich muss sagen, diese Ausführungen waren an diesem Tag balsam für meine Seele in dieser Situation, in der ich mich da befand. Neuer Job. Aufbruch ins Unbekannte, das war zudem die Zeit, als Corona gerade so richtig in Deutschland ankam und es war auch jene Woche, in der Trump den USA-Reisebann ausrief. Also viel los in der Welt und auch bei mir. Was ich euch nicht erzählt habe, war, dass bei mir damals noch mehr Veränderungen anstanden und auch folgten und zwar nicht nur beruflich. In dieser Woche Zwei Tage nach meinem letzten Arbeitstag stand mein Aufbruch in die USA an. Wie gesagt, wir reden immer noch vom März. Durch Trumps Reisebann wurde ich dann in helle Aufregung versetzt. Mein geplanter Flug würde zwei Stunden vor Inkrafttreten des Reisestopps in den USA landen. Aber das war mir dann doch zu knapp. Das heißt, ich habe kurz um einen neuen Flug gebucht für den gleichen Tag, an dem der Reisebann ausgesprochen wurde. Sprich, ich sah Trumps Verkündigung auf YouTube buchte den Flug, packte schnell einen Handgepäckskoffer, in dem waren dann vor allem irgendwelche Mikros und mein Podcast-Equipment drin, sonst passt eigentlich fast nichts mehr rein. Und damit spurtete ich dann zum Flughafen, kriegte gerade noch den Flug und schaffte es dann vor dem Reisebahn rüber mit dem Plan, für einen Monat in den USA zu bleiben, um dort an meinem nächsten Buch zu schreiben. Es wurden dann wegen Corona und aus anderen Gründen schließlich drei Monate und in dieser Zeit ist viel passiert. Der wesentliche Punkt ist sicherlich, dass ich natürlich nicht nur zum Buchschreiben in die USA geflogen bin, konkret nach Philadelphia, denn das hätte ich ja überall tun können, sondern ich bin hergekommen, um bei meinem Partner zu sein, nämlich Cedric. Wir hatten bis dahin eine Fernbeziehung geführt und das hat doch sehr gut funktioniert. Aber klar, jetzt, wo ich keinen festen Job mehr hatte und halbwegs ortsunabhängig war, führte mich mein erster Weg direkt zu ihm. Und wir haben dann auch schließlich in diesen drei Monaten geheiratet in Philadelphia. Ja, und äh, er wiederum ist, äh, wie ich finde, aber ich bin natürlich auch nicht neutral, äh, eine sehr interessante, beeindruckende Person. Also offensichtlich sehe ich das so. Er wurde im ländlichen China geboren, ist in Shanghai aufgewachsen und ist dann direkt nach der Schule, also mit nur 18 Jahren, in die USA aufgebrochen. Und äh, hier lebt er jetzt schon seit über einem Jahrzehnt. Und was er in dieser Zeit mit seiner Zielstrebigkeit erreicht hat und wie er es erreicht hat, das beeindruckt mich. Und das werde ich irgendwann demnächst sicher auch mal mit euch teilen. Er hat es geschafft, jedenfalls an einer der Top-Unis des Landes Medizin zu studieren, also einen Studienplatz zu ergattern und auch das notwendige Stipendium zu ergattern, denn leisten hätte er sich das alles hier nicht können. Ihr wisst vielleicht, studieren in den USA und insbesondere an einer Top-Uni, das ist super, super teuer und wäre weit über seine Möglichkeiten hinausgegangen. Mittlerweile steht er kurz davor, seinen zweiten Doktortitel zu erhalten, sodass ich jetzt mit Stolz sagen kann, wir haben zwei Doktoren in der Familie und er ist spezialisiert auf Neurowissenschaften und maschinelles Lernen, also sowohl auf Medizin als auch auf Programmierung und er setzt sich dabei mit Themen auseinander, die ich ehrlich gesagt nur zur Hälfte verstehe, aber gut, der Weg hierhin war auch für ihn nicht leicht, wie gesagt, mehr dazu sicherlich demnächst mal, dieses Mal geht es um etwas anderes, nämlich um Wahlkampf. Für diejenigen unter euch, die diese Folge erst in einigen Wochen oder Monaten oder auch Jahren hören, wir haben momentan den Oktober des Jahres 2020. Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Wahl des US-Präsidenten. Joe Biden tritt gegen den unsäglichen Donald Trump an und wir alle zittern hier dem Wahltermin am 4. November entgegen und hoffen auf einen guten Ausgang. Cedric und ich sind beide absolute Politik-Junkies und haben den gesamten Vorwahlkampf und jetzt auch den eigentlichen Wahlkampf detailliert verfolgt. Das heißt, wir haben alle Podcasts gehört, die man zu diesem Thema so finden kann. Wir lesen alles darüber. Wir schauen uns die ganzen TV-Debatten an und so weiter und so fort. Es ist einfach immer wieder ein faszinierender und aufregender Prozess und dieses Mal mehr denn je vor allem auch ein grauenvoller Prozess. Denn es geht gefühlt um alles, also auf dem Spiel steht gefühlt nicht viel weniger als das Überleben der amerikanischen Demokratie und die hat gewiss so oder so ihre frappierenden Schwächen, aber zusehen, wie sie abgeschafft wird, das wollen wir nun auch nicht und das folgende ist in Englisch, wenn ihr Englisch nicht versteht oder keine Lust darauf habt, dann springt einfach circa 15 bis 20 Minuten nach vorn. So, Cedric, uh, this is a special day after having witnessed uh, democracy, you know, being challenged for quite a few weeks now, since I've returned to Philadelphia. Uh, you convinced me that we should not only worry by reading Twitter and shit, but actually get going and act. So what are we up to today? So we're dropping lit today. It's
3: basically... We are, It means like literature? Literature, exactly. Yeah. Specifically literature on how to register for vote. As uh, we all know that getting voter turnout is one of the top priorities uh, for the campaign. And given the pandemic has put extra strain on how voters can turn out and vote. So we're going to encourage folks, A, to register to vote, and two, to get their mail ballots in. And three, remind them when the voting day is. Yes. And how did we find
1: out about how to do that exactly?
3: Yeah, we went to uh, you know, JoeBiden.com and looked for volunteer opportunities. And yes. one of them is uh, about dropping literature. Yes. So we went to this location, their office in deep North Philadelphia. It took almost us one hour to get there. But tram and everything that was I, a long way I know so real real dedication yeah
1: honestly I almost lost all my energy for Biden just by going there and coming back but
3: yes but yeah. I reminded Eric that <laughs> saving democracy takes a little more than lip service yes Um. so we were provided these literature these little uh, very nicely designed pamphlets and some yard signs some window signs for Biden-Harris, and also provided instructions to download this app that basically gave us access to some voter information. So likely Democratic voters that are close to where we live, then we are going door by door to make contactless literature job, which means that we're not going to engage with the voters, which is uh, actually in contrast to traditional years. We're just literally dropping these literatures in their door frames because apparently it's illegal to put them in their mailbox. Yeah. So, anywhere else is
1: fine. So, normally it went down a little bit differently. Like four years ago, you supported Hillary Clinton's campaign in the same way. You knocked on doors and you actually talked to voters and you tried to convince them to vote
3: for her, right? Absolutely, yeah. So, usually that's called canvassing. You're yes. going door by door, reach out to likely voters, and then see if, you know, ask them if we can count on their vote. And if not, if there's any questions that we can provide. But as you've remarked
1: upon, due to the pandemic, we can't do that this time. So just flyer distribution, basically.
3: Yes, it is a shame that I, you know, I actually really enjoying this these volunteer activities to really get a sense of uh, how people are thinking about the upcoming election, which is terribly close. So hopefully this... Uh, voiceless literature job we're doing today is going to make a small difference. But I strongly be believe so, because we are living in Pennsylvania, one of the key battleground swing states. Yeah. So swing state means sometimes the Republicans win, sometimes Democrats win, and it can have a big impact on the actual result. Exactly. And I think Joe Biden, who has a strong connection to Pennsylvania himself, will have a really big chance of uh, taking the swing state that went for Trump in 2016. But we're not going to leave anything to chances.
1: <laughs> What motivates you to convince me and to do it yourself to drop these leaflets and to work for Hillary last time and work for Biden this time? Because, I mean, you can't even vote. That's a really good question. I think... Um, I think there are two folds.
3: Uh, number one, I think no matter whether, you know, I'm a citizen or not, I am a resident here. So whatever policy and laws they make is going to impact me. So I'm going to do whatever is legally possible for me to support these policymakers that's going to impact my life significantly going on. And the second part is that I particularly really enjoy participating uh, in democracy, uh, even though this is a very small step of enacting and participating, I still cherish this opportunity that I haven't always had in my life. So let's do it. Let's go
1: to the next door and tell me what's happening.
3: All right. So basically, we're logging on to this app called Minivan that is telling me to go to this specific location.
1: Um, so we don't drop it just at any door in this area, but really specifically targeting potential Biden voters who are not that uh, convinced yet maybe that's right exactly
3: so I believe this is all big data enabled that is powered by some artificial intelligence that uh, these actions will give us the most likely chance they're going to make this person turn out so what I'm doing here is that I just uh, arrived at the door and uh, put this piece of paper uh, <laughs> between the door frames so let's do it yes. done And now I go back to this app and mark that I have already reached this voter so that future volunteers don't have to do this again.
1: Wow. How do you feel? Do you feel we already potentially contributed a little bit to saving democracy in America?
3: You know, I wouldn't go that far, but I can tell you Eric
1: is that I can sleep a little bit better tonight knowing <laughs> I've done this. <laughs> Good. Und so geht es weiter. Also App öffnen, nächste Hausnummer identifizieren. Nächste Hausnummer suchen und finden, beiden Broschüre in die Haustür klemmen, Hausnummer in der App abhaken, nächste Hausnummer suchen und so weiter und so fort. Also nicht sonderlich heroisch oder aufregend, aber typisch amerikanisch und äh, zumindest ein kleiner Beitrag, den wir leisten und mit dem wir unsere Hilflosigkeit angesichts äh, des politischen und gesellschaftlichen Dramas, das hier so herrscht, ein wenig betäuben können. Ja, wie Cedric gerade schon erläutert hat, das Ganze nennt sich Canvassing und unter diesem Begriff versteht man laut Wikipedia die systematische Anbahnung eines direkten Kontaktes zu einer bestimmten Gruppe von Personen und diese Art der Kontaktaufnahme wird häufig bei Wahlkämpfen angewendet. Zitat Ende. Und so ist es, ich kann es bestätigen und nach ein paar Stunden haben wir dann sämtliche Adressen, die uns die App zugewiesen hat, mit Flyern versorgt. So, we're at the end of our first shift in the fight for democracy 2020, right? That's right. Drop the lid, number one. <laughs>
3: Check. So, how do you feel about that? Do you feel like you achieved something? Honestly, it's really difficult to gauge because throughout the whole process, we probably visited about, I would say, like 40 homes mm -hmm. and uh, we only saw like one person. Because and he was, like, opening the
1: door or something, right? That's
3: right. He was getting a pizza delivery, I think. Yeah. And then we tried to give it to him, and then he,
1: he didn't want to take it. Yeah. yeah. So <laughs> that's pretty depressing, right? We had one single contact with a potential voter person to person, and he was like, nah, thanks. Yeah.
3: But on the other hand, it's also heartening that in many of the windows at stores,
1: I already see these Biden-Harris That's true. Signs. Yeah. Because that's a kind of a thing here, right? You put these uh, signs up on your lawn in front of the house to let everyone know who you will vote for, who you support, or just in the window, as we already have
3: done as ourselves as well. That's right, yeah. And sometimes I've also heard that people would have these long yard sign wars where two competing households were supporting two different parties would tear down each other's signs. <laughs> It's very frowned
1: upon, but I've yeah. heard this happens. Yeah. Unfortunately, we don't have a lawn.
3: No, we only have uh, three sad windows yeah. and uh, we're maximizing
1: the real estate that we have. <laughs> Very good. Yeah, I have to say it was a little bit exciting here and there to walk through these uh, neighborhoods and uh, distri uh, distribute these leaflets because, I mean, it's just not any random ad. It's political. And, uh, I mean, I don't want to be judgmental, but it's also not like we are in the... I have to wait a second. Let somebody go past. Don't want to offend him. It's also not like we're in the best neighborhood here, right? So who knows what happens? I mean, I get notifications from the police every day about shootings in our neighborhood.
3: We are indeed in West Philadelphia. That We're kind of on the edge of where the University of Pennsylvania is and the traditional neighborhoods of West Philadelphia. It is a very diverse neighborhood with a lot of African-American population, a lot of international population as well, immigrants from Ethiopia, from senegal that's why we moved here because it really does have a great food scene uh and also very affordable you can get a lot of bang for your buck
1: <laughs> i like your advertisement great
3: yeah so definitely check out west philadelphia if you find yourself in the city of brotherly love
1: but uh, i don't need to be worried about living here that's what you're telling me right and about distributing uh, political messages
3: no not at all i've been here for eight years and uh It is how we get the words out. So, Eric, are you up for dropping another round of leaflets next
1: week? <laughs> definitely, definitely. But one more question. You mentioned it's called the City of Brotherly Love. How's that? What does it mean? Where does it come from?
3: Uh, so that is the, the literal translation of the word Philadelphia from mm -hmm. Latin. Right? Phil means love uh, and uh, Adele means brother. So that's, that's where it came from.
1: Nice. What's this kind of music?
3: Wir
1: kommen zu Hause an und haben fast Feierabend. Eine Sache bleibt noch zu tun. In Joe Bidens Wahlbüro wurde uns nämlich aufgetragen, wir sollten, nachdem wir fertig sind, anrufen und Bescheid geben.
3: Hi, Simone. This is Cedric. Hey, how are you? I'm good. I just wanted to let you know that we are done uh, with our shift. Perfect. I'll go ahead and close you out. And how did it go? It went well. Yeah, we were able to find like 98% of the, uh, the apartments. There are a couple ones that are harder to find. And uh, it went pretty uneventfully. Well, I love it. <laughs> <laughs> and we will be back. Oh, perfect. Thank you. You guys can sign up um, the same way you guys signed up the first time perfect okay all right see you next week okay bye Thanks bye again. of course bye. yeah so i guess that's a wrap for today wow we won the battle
1: i think the battle against laziness
3: yeah that definitely made a very otherwise lazy saturday feel a
1: little bit more productive yeah two hours of productivity i think we also earned some good time now right some some i don't know some food some drinks Absolutely. You know,
3: speaking of good food in Philadelphia, we are going to get some very authentic Ethiopian food.
1: Um uns nun also für die selbstverständlich ehrenamtliche Wahlkampfarbeit zu belohnen, gehen wir essen. In unserer Nachbarschaft gibt es wahnsinnig viele einfache, aber auch richtig gute Restaurants. Also Libanesen, Senegalesen, Inder, Thais und so weiter und so fort. Wir gehen zum Äthiopier. Während wir auf unser Essen warten, frage ich Cedric ein wenig aus. So, Cedric. You have lived in Philadelphia for eight years, and I would really love to uh, give my listeners a feeling for this uh, city because it's, of course, pretty much in the shadow of big neighbors like New York or even Washington, which is also not that far away, Washington, D.C. So tell us a little bit about Philadelphia and what it is to you. Absolutely.
3: I think you're spot on that Philly does have that middle child syndrome being pretty much equal distance, Between the, on the east, Northeast Corridor, which is basically a straight line from Washington, D.C. in the south to the north, which is Boston in the middle of Philly and New York. However, given its really rich history, in, especially its position in American history, it's a city with a lot of uh, characters and they're proud of who they are. Certainly, they're very proud of their history, They're the birthplace of American Constitution. It was written here, right? Yeah, it was written here. It was also kind of rectified by
1: the First Congress. So the First American Congress actually was not uh, situated in Washington, but it was a building which is still existing today right here in Philadelphia, is that correct?
3: That's right. That is it's the building itself is called the Independence Hall and on top of it is the Liberty Bell. So a couple of very iconic uh, images that represents the birth of America. In fact, if you're wondering what they look like, The Americans have put those symbols on the back of the $100 bill, so it, it's very hard to miss. Mm -hmm. And on the other side is another proud son of Philadelphia, Benjamin Franklin, which is also on the, uh, on the $100 bill.
1: Philadelphia ist in der Tat eine der ältesten Städte der USA. Sie war vom Stadtgründer William Penn 1681 als Hauptstadt der Quäkerkolonie Pennsylvania geplant. Und hier wurde zum Beispiel am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung beschlossen und auch verkündet, wie auch die Verfassung im Jahr 1787. Hier befinden sich mit der Independence Hall und der Liberty Bell, also der Freiheitsglocke, zwei der wichtigsten symbolischen Städten der so that's the rich history part.
3: What about Philadelphia today? Philadelphia today is known, yes, for a lot of the history. A lot of uh, middle school, high school students all over the country, they usually take a field trip to Philly to come to see these uh, tourist spots. But in addition to that, Philly is also really known for its medical training. In fact, one in five doctors in America would have gone through part of their training here, right here, in the city of brotherly love. And that's probably one of the reasons why I'm here right now at the medical school of University of Pennsylvania, the oldest uh, medical school in the entire North America. Now, in addition to those things, Philadelphia is a predominantly a working class city. It is, you know, the word to describe it, many local would say it's called gritty, Basically, a little rough around the, the edges, uh, which is reflected from its people, its football fans, for example, the Eagles, who, by the way, won the Super Bowl just a couple of years ago. So it was uh, absolutely a mad town of Philadelphia. <laughs> Everything got shut down for one day. Everyone got a holiday and there was a huge parade down the
1: street. Honestly, a couple of people have already asked me in Germany, like, okay, Philadelphia, like, what is it like? I mean, I think that's exactly what they think of if they hear Philadelphia, working class, grittiness, not as pretty. But I actually have to say, I mean, we've spent quite a bit of time here now uh, on a couple of instances, like in spring now and last year as well. I really like living here. So ist es. Ich mag Philadelphia. Die Hochhäuser im Zentrum geben mir das Gefühl, in einer Metropole zu sein. Und trotzdem ist es hier nicht zu überfüllt, nicht verrückt, hektisch, sondern alles ist fußläufig oder mit dem Rad erreichbar. Und dazu gibt es dann noch die Flüsse, den Delaware River und den und jetzt wird es schwierig mit der Aussprache, Shui, Shui Kill River, so wird es ungefähr geschrieben, die vereinen sich hier und der Letzterer, der Shui Kill River, der fließt auch mitten durch die Stadt und an seinen Ufern, ziehen sich einige schöne Grünanlagen entlang, im Norden gibt es sogar einen richtig ausgedehnten Park und überhaupt gibt es viele Stadtparks, dazu hübsche Rad- und Joggingwege und alles in allem lässt es sich ganz gut aushalten und Cedric stimmt mir zu.
3: Yeah, it is a very compact city. Um, in downtown area, you feel like you're in the mini New York City. But at the same time, very residential once you leave that very small but very compact and dynamic uh, midtown area, which makes a great city for young professional students to live because it's got a lot to offer. We have world-class museums world-class cultural institutions, musicals. We have our own Broadway, for example, but all at a price that the mass can afford. And in addition to that, we are one hour away from the Atlantic Ocean. Uh, we are one or two hours away from the famous Appalachian Trail. We have a couple of really big parks right at the edge of the city. So if you're into outdoors, if you're into the beach, we've got that right here in
1: Philadelphia as well. So viel als kleiner Einblick in unser Leben hier in Philadelphia. Den nächsten Einblick liefert euch eine andere Person, und zwar eine gute Weltwach-Bekannte. Paradies Pantanal – Neues von Lydia Gemeint ist natürlich Lydia Möcklinghoff, die meisten von euch dürften sie mittlerweile kennen, eine gute Weltwach-Bekannte, eine gute Freundin und mehrfach auch zu Gast bei Weltwach und Co-Moderatorin der Südtirol-Folgen. Äh, ach ja, und ganz nebenbei ist sie auch noch Tropenökologin und Ameisenbärenforscherin. Als solche führt sie seit rund einem Jahrzehnt die weltweit Wohl, soweit wir wissen, einzige Langzeitstudie zum Verhalten von Ameisenbären durch. Und äh, zu diesem Zweck reist sie jedes Jahr für einige Monate ins Pantanal nach Brasilien, also um ihre Forschung dort fortzusetzen. Mehr dazu erfahrt ihr in Weltwach-Folge 87 und in den Weltwach-Plus-Folgen 3 und 12. Darauf habt ihr Zugriff als Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club ab dem zweiten Paket. Und nun ist Lydia also wieder in Brasilien. Sie ist ganz frisch eingetroffen. Und ich habe sie gebeten, uns von dort dieses Mal doch mal jetzt mit regelmäßigen Updates zu versorgen. Also News aus Brasiliens wildem Westen und von ihrer Arbeit und von ihrem Leben dort. Ich bin sicher, das wird ganz gewiss sehr interessant werden. Für die nächsten Wochen gibt es also voraussichtlich jede Folge ein Update von ihr. Und dieses Mal geht es aber noch nicht um Ameisenbären, sondern erst einmal um Rückschläge unterwegs. Denn Lydia hat schon bei der Anreise unfreiwillig das Thema fortgesetzt, dem wir uns hier bei Weltwach vor einigen Wochen schon gewidmet haben, nämlich Scheitern beim Reisen. Mehr dazu erzählt sie nun am besten selbst.
4: Erik und liebe weltwach zuhör liebe Grüße aus der Hängematte im Pantanal. Ja, ihr könnt jetzt fragen, ob ich verrückt bin, nach Brasilien gereist zu sein, das mag so sein. Warum ich das getan habe, was ich hier tue und äh, was hier so los ist, äh, das erzähle ich euch in den nächsten Wochen. Erstmal kommt aber mein anreise <lacht> Damit starten wir gleich mal. Ich habe nämlich so ziemlich die größte Scheiße erlebt bei meinem ersten Versuch ins Pantanal zu reisen, die ich jemals auf irgendeiner Reise erlebt habe. Also, passt auf, das wird jetzt ein einziges Drama, macht euch darauf gefasst, der Puls wird hochgehen. Und zwar ähm, sollte ich letzten Sonntag reisen, also ich sollte abreisen... Ähm, dann mache ich es immer so, dann gehe ich eine Stunde vorher schon an den äh, Kölner Hauptbahnhof in die Bierschwämme auf ein paar Bier mit Freunden. Einfach, dass man noch so einen Puffer hat. Wir also da alle schön beim Kölsch. Äh, ich irgendwann nochmal geguckt, ob der Zug auch wirklich geht, hatte ich natürlich schon vorher gecheckt. Man weiß bei der Bahn ja nie. Und siehe da, nein, es waren plötzlich alle Züge den kompletten Nachmittag gestrichen. Denn es war irgendwo hinter Dortmund eine Bombe gefunden worden in irgendeinem Zug. Und so kam also kein Zug mehr durch. Es gab keinen einzigen Zug, der irgendwie nach Frankfurt fuhr. Ich natürlich schon mit Puls zur Autovermietung am Bahnhof gerannt. Ähm, die hat aber natürlich zu. Es war ja Sonntagnachmittag. Hm, wie kommt man jetzt nach Frankfurt? Wir hatten alle den Tag vorher schon ein bisschen gefeiert. Deswegen waren alle auch nicht so Sie haben es zwar angeboten, aber ich habe dann gesagt, nee, das ist ja auch Blödsinn. Sie waren alle nicht so super wild darauf, mich die 170 Kilometer nach Frankfurt zu fahren und wieder zurückzufahren. Wir haben dann aber als Alternative uns überlegt, dass ich mir ja ein Drive-Now-Auto mieten kann. Auch gecheckt, ja, kann man am Frankfurter Flughafen abstellen. Super. Ich also Drive-Now-Auto gemietet, so eine kleine Schleuder. Losgefahren, dann wurde mir schon klar, als ich das Navi eingestellt habe, dass es ganz schön knapp wird. Denn mit dem Zug braucht man ja circa eine Stunde mit dem ICE von Frankfurt, äh, von Köln nach Frankfurt. Aber mit dem Auto natürlich eine Stunde 40, wenn man dann noch tanken muss und so eine kleine Möhre hat, dann eben zwei Stunden. Ich also nach Frankfurt gefahren, schon mega im Stress. Es wurde dann schon super knapp. Ich hatte aber Gott sei Dank genügend Puffer eingerechnet, äh, eingerechnet bis ich an den Flughafen kam und versuchte, diesen Parkplatz zu finden von drive now Das war zwar beschrieben im Internet, aber nach dieser Beschreibung habe ich nichts gefunden. Ich also da gekreist, man kann ja da auch nicht einfach mal am Flughafen, die Leute sind ja wahnsinnig, ne? man kann ja nicht einfach mal anhalten, um sich einfach mal umzugucken, wo man ist oder irgendwelche Schilder zu suchen, weil dann die Leute schon anfangen zu hupen. Ich also da irgendwie gekreist, tausendmal um den Flughafen rum, dann schon in Tränen, äh, dann hat es schon eine Dreiviertelstunde gedauert und es wurde immer klarer, okay, der Flug den kriege ich nicht mehr. Es ging mir irgendwann auch einfach nur noch darum, dieses fucking Auto loszuwerden. Weiß nicht, darf man das sagen, Erik, bei Weltwach? Ich sag's jetzt einfach mal. Irgendwann stand ich da dann echt so auf so einer schraffierten Linie mit Warnblinkanlage. Dann kam irgend so ein ähm, so ein Parkwächter aus irgendeinem Parkhaus angerannt und meinte: Ja, er kennt das. Die Leute von Drive Now, äh, die mit Drive Now Autos sind alle total verzweifelt, weil äh, den Parkplatz zu finden ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Der hat's mir dann beschrieben. Ich also dafür musste ich aber nochmal um den ganzen Flughafen rumfahren. Und das dauerte natürlich nochmal ewig, dann tatsächlich diesen Parkplatz gefunden, der ist in einem der Parkhäuser, in der Beschreibung im Internet stand aber, da ist eine Schranke, die geht aber automatisch hoch, wenn man angefahren kommt. Ich also angefahren gekommen, Schranke, klar, geht nicht hoch. Ich die Hotline angerufen, fünf Minuten in der Hotline gehangen, äh, gut, eigentlich hatte ich ja keinen Zeitdruck mehr, weil äh, Flug schon weg, trotzdem stresst dann, ne? Dann der Typ dran, der Typ natürlich, nee, äh, Schranke muss hochgehen. Ich so, ja, geht aber nicht hoch. Äh, dann meinte er, ich soll den Parkplatzwächter suchen. Ich, also den Parkplatzwächter gesucht, irgendwann gefunden, der die Schranke hochgemacht, ich reingefahren, den Parkplatz von Drive Now gefunden, mein, mein Auto abgestellt, alles rausgeräumt, Schlüssel ins Handschuhfach, Auto zu, auf Miete beenden gedrückt. Steht da ja außerhalb des Geschäftsgebiets. Nee. Ich gedacht, <lacht> man ist ja Optimist, ich gedacht... Ja, das liegt halt irgendwie am GPS. Ich parke mal um. Umgeparkt, dann wieder alles raus. Man musste alles rausräumen und den Schlüssel ins Schlüssel äh, in das Handschuhfach tun, um auf Miete beenden drücken zu können. Denn sonst hat man eine Warnmeldung bekommen, dass irgendeine Tür noch nicht zu ist oder was weiß ich was alles. Ich also alles rausgeräumt, wieder auf Miete beenden gedrückt, wieder außerhalb des Geschäftsgebiets. Okay, den Tanz habe ich dann achtmal gemacht, mit meinem super schweren Koffer, meinem Rucksack, dem ganzen Kladderadatsch. Und natürlich irgendwie immer noch so einem diffusen Zeitdruck im Nacken. Dann irgendwann die Hotline angerufen, ich so eine Frau dran gehabt, die dann zum ersten Mal, Heldin, geguckt hat, wo ich eigentlich bin. Also ich hatte ja schon tausendmal die Hotline am äh, Start, da hat aber niemand mal geguckt. Und die meinte dann, "Nee Schatz, du darfst von, äh, von Nordrhein-Westfalen nicht nach Frankfurt fahren. Ja, äh, das hatte ich leider, das steht wohl irgendwo in den AGBs, ich habe es nicht gewusst. Wir haben es auch nirgendwo gelesen, als wir das äh, recherchiert haben. Ja, das äh, war dann die Tatsache. Die Frau war super nett, Er äh, tat es auch super leid, aber sie meinte, ja, ich kann halt entweder die Miete nicht beenden oder wenn sie die Miete jetzt sozusagen beendet äh, für mich, dann äh, kann das halt, äh, also kostet es mindestens 200 Euro Strafe plus Strafverfahren hinterher, okay. Da war ja für mich eh schon klar, der Flug ist weg, ne? Ich war so mit den Nerven am Ende. Meine arme Familie, die saßen zu Hause. Ich habe halt die ganze Zeit über WhatsApp immer dramatisch we dramatischer werdende Sprachnachrichten geschickt. Naja, dann äh, irgendwie noch zum, zum äh, Latam-Schalter irgendwie umgebucht äh, auf Mittwoch. Da hatte ich Gott sei Dank auch eine total nette Frau am Start. Und dann mitten in der Nacht verheult und fertig und kaputt wie ich war, alles wieder zurück nach Köln gefahren, um das Auto dort abstellen zu können. So, das war das größte Reisedesaster meines Lebens. Gott sei Dank ging dann die, der zweite Versuch der Reise. Ich dachte dann schon, ob das Schicksal mir vielleicht einen Wink des Soundfalls geschickt hat. Habe dann aber entschieden, es zumindest noch einmal zu versuchen. Und das zweite Mal ging es dann Gott sei Dank reibungslos. So bin ich jetzt im Pantanal erstmal in Quarantäne heißt, ich äh, streife, also ich bin jetzt in, in meinem Haus, aber darf halt mit keinen in Kontakt geraten und auch nicht in die Küche gehen. Das heißt, ich laufe ohne Witz mit den Katzen dann vor der Tür rum und äh, wenn ich miaue, kriege ich vielleicht einen Teller äh, mit Essen rausgestellt. Naja, wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt, warum ich mir die, diesen ganzen Stress gemacht hat und warum ich ins Pantanal gefahren bin und was hier los ist. Denn natürlich denkt ihr jetzt auch alle an die Brände. Und an die Trockenheit, das erzähle ich euch in den nächsten Weltwachfolgen, dann möglicherweise in kürzeren Nachrichten. Aber das Desaster dauerte einfach seine Zeit. Macht's gut, bis denn.
1: Danke, Lydia. So, und jetzt seid ihr gefragt. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Und auch hier geht's mit Geschichten von Reisepannen weiter. Ich habe euch ja vor einigen Wochen gebeten, mir welche zuzuschicken. Ihr habt es zahlreich getan. Und so zum Beispiel Nadine Punks, die ihr ja als Gast der letzten beiden Weltwachfolgen bestens kennt. Sie hat sich gemeldet mit einer Geschichte aus dem Zug.
5: Hallo, mein Name ist Nadine Punks und ich möchte mit euch ein kleines Missgeschick teilen. Wenn ich daran denke, dann bekomme ich immer noch rote Ohren. Also... Es begab sich zu einer Zeit, da war ich in der transsibirischen Eisenbahn unterwegs und es war Sommer, es war warm. Ich habe einen Rock getragen, wir fuhren durch Sibirien und irgendwann musste ich mal auf Toilette. Ich habe leider nicht bemerkt, dass ich meinen Rock in meinen Slip gesteckt hatte hinten. Und so spazierte ich wieder raus aus der Toilette und mein Hintern lag quasi blank. Und so bin ich dann durch den kompletten Zug, durch die komplette transsibirische Eisenbahn gelatscht und die ist sehr lang. Und ich hatte mich auch gewundert, warum mich so die Leute angucken und anlächeln. Und ähm, ja, so bin ich glaube ich gefühlt an 50 Russen vorbeimarschiert, ohne zu merken, äh, dass wirklich jeder einen freien Blick auf meinen Hintern Teil hatte. Mir ist das dann erst 30 Minuten später aufgefallen und dann habe ich meine Kabine auch nicht mehr verlassen. Also das war mein kleines Missgeschick in der transsibirischen Eisenbahn und wenn ich daran denke, dann wird mir das jetzt auch gerade schon wieder peinlich.
1: Vom Zug geht es zum Flughafen und von dort erzählt uns Birgit Klüger.
6: Lieber Erik, als fleißige Zuhörerin von Weltwach habe ich mir jetzt die Folge beim Reisen scheitern angehört. Eine sehr, sehr gute Folge und wollte auch einmal etwas dazu preisgeben, was mir passiert ist. Vielleicht auch von Interesse, diesmal ein ganz anderes Thema. Es ging um, auch gar nicht so lange her, und zwar war es ein Flug von Brüssel nach Entebbe. Und es startete frühmorgens um 6 Uhr, ähm, wurden wir also abgeholt. Wir haben übernachtet in Brüssel, ähm, sehr nah an einem Flughafen, an dem Flughafen. Und um 6 Uhr wurden wir also abgeholt, ähm, kamen also relativ müde und erschöpft im Flughafen an, der sehr, 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 sehr groß ist. Und ich muss jetzt dazu sagen, dass ähm, du ja weißt, dass ich an Krücken gehe, was eigentlich nie ein Problem ist. Aber bei dieser Anreise beziehungsweise bei dem Suchen unseres Terminals und überhaupt war es doch ein Problem, denn als wir letztendlich unser letztes Gate erreicht haben mit einer Riesenschlange, wo man dann äh, quasi in den Warteraum kam. Hatte ich schon, ich weiß nicht, oder hatten wir schon äh, gefühlte hunderte von Kilometern hinter uns. So, wir kamen da an, wie gesagt, die Schlange äh, riesen, riesen, riesengroß, für mich empfunden. Es war klar, ich, das dauert mindestens eine halbe Stunde äh, stehen, ist angesagt. Ja, und es gibt natürlich den Bereich, wo sich die Rollstuhlfahrer oder die Behinderten durchdürfen, ich sag das mal so. ne Ja, und äh, da haben wir uns dann zu entschieden, oder ich mich, sehr kurzfristig, ja, den Eingang nehme ich und wollte also an der Schlange vorbei, ne, kommt also... Der nette, freundliche Herr vom Sicherheitspersonal und sagt, ähm, ob ich denn angemeldet bin, was ich nicht war. Angemeldet heißt, dass du dich vorher anmeldest beim Flug, wo du ja dann abgeholt wirst ähm, als Rollstuhlfahrer oder sonst wer mit ähm, körperlicher Behinderung und ähm, dann hingebracht wirst. Meistens fahrend mit so einem Elektromobil. Das mache ich nicht, das mag ich überhaupt nicht. Ich möchte da immer selbstständig bleiben. Ja, nun stand ich da und, ähm, und war wirklich verzweifelt, weil ich war echt am Ende meiner Kräfte und, ähm, und wir fingen also an zu diskutieren. Es wurde auch dann ähm, immer unfreundlicher das Ganze und äh, es war absehbar, ich habe keine Chance. Er lässt mich nicht vorbei. Ich muss mich hinten anstellen und warten. Ja. Und ich war so außer mir, dass ich dann also mir die Tränen kamen und ich da also stand und schon wirklich kurz davor war, mich auf meinem Hintern zu setzen und einfach weiter zu robben. Das hätte ich also getan. Da kenne ich auch ähm, kein Pardon. Aber was passierte in dem Moment? Es war wirklich magisch. Der Erste, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ein Flug nach Entebbe. Sprich, wir waren so mit die einzigen Weißen, die ähm, in der Gruppe standen. Mit, weiß ich nicht, 180 Leuten. Alle sehr dunkel davor. Also es waren sehr viele, ich schätze mal, Einheimische auch an Bord. So Und natürlich haben alle das ganze Szenario mitbekommen. Ja, und der Erste winkte mich vorbei. Und es öffnete sich eine... Die Masse, man kann es gar nicht anders sagen. Und einer nach dem anderen winkte mich durch. Und ich war innerhalb von drei Minuten vorne gewesen. Ähm, vollkommen berührend. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren sollte. Und natürlich musste der freundliche Herr vom Security mir immer wieder ein bisschen die Bänder beiseite schieben. Was er auch mit einem grollenden Gesicht getan hat. Ich nenne es jetzt mal freundlich. Totale Blamage für ihn. Ja, das war erstmal das Scheitern, was für mich so aussah wie ein Scheitern, was aber dann sich in eine absolut positive Situation ergeben hat. Und ähm, ja, das ist bis heute in meinem Kopf und werde ich auch nicht vergessen, das zum Thema Scheitern. Man muss nicht immer scheitern, manchmal ändert es sich dann auch. Liebe Grüße.
1: Vielen Dank, liebe Birgit. Und äh, wie immer an euch alle der Aufruf, lasst auch von euch hören, also erzählt von euren größten Reiseniederlagen, klar gerne, davon hören wir immer gern, aber gern auch von euren größten Abenteuern, von euren Gedanken zu unseren Folgen, zum Beispiel dieser hier mit Nick Martin oder auch zu einer anderen Folge, ganz wie ihr mögt, lasst von euch hören. Die Nummer nach wie vor, plus eins, zwei, sechs, sieben. 997 2603 oder einfach auf der Startseite von Weltwacht.de schauen, dort findet ihr das grüne WhatsApp-Symbol, dann kommt ihr auch an die richtige Stelle. Und mit dieser Zahlenfolge verabschiede ich mich für dieses Mal von euch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann äh, lasst uns das gern wissen, zum Beispiel wie gesagt via WhatsApp oder auch via Rezension in der Apple Podcast App, ihr wisst ja schon, darüber freue ich mich immer sehr, dafür bin ich immer sehr, sehr dankbar. Liebe Grüße euch, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal, euer Erik.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,